0: A lecker man Of werken bij ICT.nl. Um, je gaat er niet een nieuw verhaal in, want ik moet nu een moment zoeken om de podcast te starten. Moet gewoon doen, de, de randel en nee, goed, lekker. Okay, is goed, en
1: dan is knip je goed. het later maar moeilijk. <laughs> um, qua algoritmes en bijhouden en dat soort dingen. Toen Albert Heijn begon met de bonuskaart. Ja. Mm -hmm. Toen zat ik in VWO 6. Dus dat zal 1998 geweest zijn. Um, Holy kut, dat is lang. Ja sorry, ik ben heel oud. Nee, dat bedoel ik dan. niet. niet. Jij misschien dat ook. Dat zeg je wel.
0: <laughs> ik ben maar, uh, iets minder goud.
1: Toen hebben we, omdat we toen wel, we hadden met z'n allen, hadden we zoiets van. Ja, maar dit doe je, omdat je dan individuele aanbiedingen kan tracken wat iedereen koopt. En dan hadden we ook in onze economieles, we hadden een hele linkse economieleraar, uh, is daar aandacht aan besteed. Waarom zou Albert Heijn met deze actie komen, et cetera. Dus nu maar gewoon met de hele klas hebben we één... Uh, Bonuskaart aangevraagd, gewoon bonuskaart aangevraagd met een groep en 30 kopieën gevraagd. We hmm. is een heel groot gezin. En toen was daar nog geen check op En we hebben we allemaal uitgedeeld. Die heb ik nog steeds.
0: Dat zal ze leren. Ja, maar
1: ik heb geen idee wat de rest allemaal aan het kopen is. Ik weet niet of je dat tegenwoordig online kan
0: zien. Nou, ik heb dus een keer meegemaakt dat ik een uh, uh, zo'n. Uh, <laughs> ik had een bonuskaart, uh, een soort van gevonden. Ik wist, ik wist niet meer waar die vandaan kwam, maar ik weet ook niet hoe die in mijn broekzak is beland. Dus dat is voor het verhaal ook niet relevant. Alleen, er was een moment in de tijd, want ik heb meerdere bonuskaarten gehad... dat ik dus online ging bestellen en wou ik het laten bezorgen. Dus zij zeggen, nou, oké, okay, maak mijn account. Makkie, koppel je bonuskaart maar. Bam. Zegt hij, nou, een van de meest gekochte dingen die jij uh, lekker vindt is geitenkaas. Dus uh, die wil je waarschijnlijk binnenkort wel hebben. Ik zo dat nog nooit in mijn leven spoor. geitenkaas gekocht. <laughs> Hoe kom je hierbij? Dan neem ik dus aan dat ik een versie van een kaart had... die iemand anders ook heeft, waarvan ik niet weet wie het is... Iemand van mijn vrienden. Ja, maar dat is,
1: dat is nog redelijk, redelijk redelijk makkelijk. Het had ook kunnen zijn dat jouw vriendin met uh, diezelfde kaart begint. en jouw account aanmaakt. Oh, wacht, we maken een account. Jij had al een bonuskaart. Voer hem even in. Ja. Oh ja, um, u koopt altijd uh, condooms, maatje, uh, extra extra small en loop. Wil u die alvast klaargezet hebben?
0: Wat is daar mis mee? Ik
1: nee, ja, ja. denk dat je ook denk iemand denkt extra extra small. Ja. Dat is niet voor jou toch?
0: Ik moet niet hebben dat het ding halverwege afvalt.
1: Nee, maar, dus, je kan dus zeg maar hele gekke suggesties krijgen waarbij zo'n zo ja. bedrijf dan denkt dat ze je een favor doen. Ja, terwijl dat kan. Het, het voor gigantische situaties thuis kan zorgen.
0: Zeker.
2: Jij wou voor mijn uh, showtje beginnen.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Sander... En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastneurt van vandaag is dokter-ingenieur Rolf Hut. En Rolf noemt zichzelf Tinkerer. En is daarom een soort van knutselneurt, zou ik wel durven zeggen. Hij is ook nog wetenschapper en natuurkundedocent aan de TU Delft. Rolf maakt met zelfgemaakte metapatuur data omtrent het klimaat beschikbaar. Hij schreef het boek Rolf's Volmaakte. Nee. Niet volmaakte wereld, helemaal niet. Rolfs maakbare wereld, met Lang excuses. Hij is publiekspreker omtrent techniek en wetenschap. En had ooit een column in de Volkskrant. Heb
1: je die nog? Nee, nee. De nee, wereld in de Volkskrant is uh, nee. overgegaan in andere items. Ja, dat soort columns dat loopt een aantal jaar. Dat is, uh, het was heel leuk om te doen. Dat is overgegaan.
0: Ja. Als ik uh, jou intyp op Google, dan is een van de eerste dingen die je altijd vindt uh, de TEDx-talk. Mm -hmm. Als wij een gastnerd hebben en die heeft een TED-talk gedaan, dan is dat altijd het eerste wat je vindt. Um, maar je doet veel meer dan dat. Hoe stel jij je voor op verjaardagsfeestjes?
1: Uh, hoi, ik ben Rolf. Ik ga in dit hoekje zitten. <laughs> heel goed. <laughs> dat is wel grappig. Op verjaardags... Dit moet ik even heel lang terugdenken, want lang geleden... dat. Echte verjaardagsfeestjes. Hoe smaken plakjes cake?
0: Ja. Hoe is dat kopje gefilterde koffie?
1: Nou, ik had toevallig wel laatst uh, een, uh, een maat van me, hoi, Michel. Die. Um, um, een inhaalfeestje vierde. Omdat we nu allemaal gevaccineerd zijn binnen ons nerdengroepje. En uh, hij verhuisd was. En verjaardags alles ingehaald. Alles bij elkaar. Ja, gelukkig. De, de oude groep weer bij elkaar. Dat ging ook direct weer over. Oh, toen hebben we dat D&D gedaan. En dit gespelletje gespeeld.
0: Ik wou net zeggen, dit klinkt als een D Dungeons and Dragons groep. En dat... Nee, ja,
1: klopt. Nee, dat is zeker, zeker een, uh, een bron van hoe we elkaar ooit hebben leren kennen. Maar um, ik ben in dat soort feestjes bijna altijd de cocktail shaker. En dat vind ik prima. Hmm. Dan sta ik in de keuken. En dan kan ik gewoon willen we drinken, ik heb een praatje met één iemand dat je niet, ik ben niet goed in het Nederlands ga in de kring zitten, heb het over de hypotheek.
0: Niemand is daar goed in, Rolf. Alleen tante Gerda.
1: Ja, maar, maar waarom is ze er dan altijd? Ja. En waarom heeft iedereen een tante Gerda? Ja, dat klopt.
0: Dat is wel waar. Ja. Maar wat zou je zeggen als je je moest voorstellen?
1: Ja, ik ben, ik ben, primair identificeer ik mezelf met mijn werk. Uh, ik ben uh, universitair docent. Universitair hoofddocent, mag ik ze eens kort zeggen? Ik ben universitair hoofddocent aan de TU Delft.
0: Ik vind dit dus machtig interessant, want ik luister heel veel podcasts met wetenschappers. En die zijn heel vaak verbonden aan de universiteit. Ik heb zelf überhaupt niet gestudeerd, dus ik werd er geen zak van. Wat is het verschil tussen hoofddocent en docent?
1: Uh, een schaal. Oké, okay,
0: al... nee, maar dat is een heel, heel nee, fijne is, reden.
1: Het uh, is, is, is een... Um, uh, het is een erkenning dat je gegroeid bent in je verantwoordelijkheden. Hm. Uh, en dat is heel mooi. En, en in mijn geval is het, uh, kwam, daar, kwam daar expliciet bij dat het een herkennen was... dat ik vooral uh, mijn focus heb verlegd naar mijn onderwijs. Want ik doe onderzoek, zoals je me aankondigde, op uh, het gebied van klimaat. Ik zit bij watermanagement, bij civiele techniek. En ik heb drie pijlers in mijn onderzoek. Mijn ene pijler is, wat je zelf zei, het maken van... Uh, meetapparatuur op een goedkopere manier. En daar is ook eigenlijk een soort van spin of het hele MacGyver uitgerold.
0: Mm. Uh,
1: de tweede pijler, die komt veel minder in de media... maar is minstens in mijn optiek net zo belangrijk... is het bouwen van gereedschap... waarmee hydrologen, dus mensen die het watersysteem doorrekenen...
0: Hydrologen, mijn god, die zijn er ook nog.
2: Ja. Maar zijn dat dan de mensen die kijken... Uh, of, of, of er meer of minder corona is aan de hand van de waterkwaliteit? Nee, wat voor... nee nou,
1: dat, dat, dat zit wel bij ons op de gang... Maar nee, hydrologen gaan voornamelijk over... gaat Limburg nat of niet? En dan, ja, welke precies. kennis hebben we nodig... om dat goed te voorspellen? Um, nou, en wat ik heel erg mee bezig ben... is ervoor zorgen dat... die wereld... de juiste tools heeft om niet... waarbij computers niet in de weg zitten, maar ze helpen. Ja. En daar infrastructuur omheen bouwen. Zorgen dat ze daar toegang toe hebben. En dat is dus vooral... dingen die in andere vakgebieden al gerealiseerd zijn... Uh, geschikt maken voor het soort analyses... dat wij graag willen doen. In klimaatwetenschappen zijn er bepaalde standaarden... om met bestanden om te gaan, bijvoorbeeld. Nou, kunnen wij niet aansluiten daarbij... zodat het voor ons makkelijker wordt om die linken te leggen. Um, maar op heel veel wetenschapsgebieden worden er uh, nieuwe dingen gedaan. Maar ook buiten de wetenschap. De, de Facebooks en de Googles van deze wereld... werken met containertechnologie als, uh, als softwaretechnologie... Om, het, om heel erg snel en flexibel dingen te kunnen opschalen en afschalen... dat blijkt voor ons ook geweldig te zijn om met onze modellen te werken. Dus kan ik een systeem bouwen waarbij ik faciliteer... dat hydrologen hun modellen in softwarecontainers kunnen stoppen... zodat ze makkelijker met elkaars modellen kunnen werken. Want voorheen moest je gewoon iemand een half jaar tot een jaar inhuren... om het model van een andere groep door te krijgen en aan de praat te krijgen... Dat moet terug naar een dag, zodat je veel meer van elkaar kan leren en op elkaar kan doorbouwen. Dat is de tweede poot van mijn onderzoek. De derde poot van mijn onderzoek is kleiner, maar is onderzoek doen naar effectieve wetenschapscommunicatie binnen de aardwetenschappen, binnen de hydrologie. Dus hoe zorgen we er nou effectief voor dat wat we onderzocht hebben ook buiten de wetenschap bekend wordt? Want er zijn heel veel wetenschappers die doen aan wetenschapscommunicatie. Ik nu hier bijvoorbeeld. Ja. Maar, je kan, maar dat proces, het doen van wetenschapscommunicatie... kan je ook als onderzoeksobject zien. Hoe doe je dat nou effectief? Wat werkt wel, wat werkt niet? Is het handig om op een podcast te gaan zitten... als ik mensen duidelijk wil maken hoe hydrologie werkt? Kunnen we onderzoek naar doen? Of is het handiger om bij Radio 1 te gaan zitten? Of is het handiger om een opiniestuk te schrijven? Nou, dus wat werkt, wat werkt niet? Um, en daar heb ik vooral gekeken, samen met Ionica Smeets en Casper Albers die, als je ze nog niet gehad hebt, op je lijst zouden moeten staan.
0: Kasper hebben we nog niet gehad, maar Jonica wel. Um, Hoe heet die, Kasper?
1: Kasper Albers, professor oh. statistiek uit Groningen. Oké. Okay. Um, en ook nerd. Oh, die gaat dan de hele avond over Queen praten. Dat wordt ook leuk. <laughs>
0: Wat is daar het nadeel van? Niks, dat, dat is helemaal leuk. Is helemaal mooi. Nou, ik kou me aanbevolen na de aflevering... om eventjes um, uh, in contact te komen. Maar, maar sorry.
1: Met, bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar, naar jargon. Er is heel veel onderzoek gedaan naar jargon in de medische wereld... Snappen patiënten het als de dokter zegt... dat je pancreatus aan het bloeden is? Dat, ze dan nou...
0: dat lijkt mij slecht nieuws.
1: Ik heb geen idee, want ik weet niet waar die zit. Nee. Ik weet ook niet wat die doet. Dus, um, en in onze wereld... wij gebruiken woorden die mensen ook veel gebruiken. Dus we hebben niet allemaal Latijnse termen... die ze sowieso geen idee hebben. Wij gebruiken het woord overstroming. Flooding. We gebruiken het woord rivier. Als ik zeg dat we een...
0: Het woord rivier. Neem maar, weet je, ja, maar definieer het is goed. Wat zei je? Aardwetenschappen?
1: Ja, dat is in feite de verzamelnaam van uh, atmosferisch... in feite alles wat de oppervlakte van de aarde tot en met de ruimte... en een klein beetje naar, naar beneden toe ook ja. bestudeert.
0: Ik ga zo echt
1: heel veel vragen
0: aan je stellen. Maar eerst even terug. Jij zegt definieer een rivier. Dat vind ik wel een mooi gedachtexperiment. Ik heb dat recent namelijk geprobeerd bij mijn zoontje. Die zit in de waarom fase. Ja. Dus uh, waarom rivier? Ik zei, nou ja, je hebt... en dat, Ik schaam me nu al tegenover jou. Dus je hebt de rivier. En die, is, die was er vanzelf. Die hebben de mensen niet gebouwd. Die was mm -hmm. er al. Dus die gaat vaak een beetje heen en weer. Soms is die groot. Kan ook iets kleiner zijn. En je hebt de kanaal. Die is meestal recht. Die hebben vaak mensen aangelegd. En je hebt een beekje. En dat is heel klein.
1: Maar wanneer wordt die beek een rivier?
0: ongeveer hectometerpaaltje 28. Ja, daarom. Dat weet ik veel.
1: En er zijn, er zijn dus, weet wat het grappig is wat we dus onderzocht hebben, is, um, hebben, hadden we allemaal verschillende definities uit communicatiedingen? Dus communicatie van de Europese gemeenschap, uh, van de, dat heet dan de kaderrichtlijn water, wetteksten en zo, daar worden dan definities gegeven. Die hadden we, er, hadden we eruit gehaald, maar ook uit populaire bronnen hadden we allemaal definities gehaald. Um, ik, ik zei het met Jonica en Casper: dat is niet het hele team hoor. Want Gemma Venhuizen moet erbij genoemd worden. Die was toen parttime onderzoeker, parttime journalist bij de NRC. En Katalijn Stoof van Wageningen moet erbij genoemd worden. Dan hebben we als het goed is het hele team. En Anne Zalstra van, um, van Leiden. Dan hebben we het hele team. Je hebt veel mensen nodig voor wetenschap. En ze hebben allemaal bijgedragen. Um, en wat dus bleek, is dat als we aan experts vragen... oké, okay, rivier, welk van deze definities? En ook aan leken vroegen, rivier, welk van deze definities? Dat er gewoon een flink aantal van de hele woordlijst was... waar zo gewoon duidelijk verschil was... tussen wat experts vonden en wat leken vonden.
0: Maar er zijn toch maar zoveel waters... die hebben allemaal een keer een stempel gereden. Dus ik zie het een beetje als ja, maar... steden en dorpen. Dat weten we toch. Kijk, Utrecht, is dat een dorp? Even op Wikipedia, weet je het antwoord?
1: Nou, voor de meeste New Yorkers is Utrecht een dorp... Maar, en het, het probleem wordt, als ik op de radio ga zeggen... als wij als, wij als experts een hele technische interpretatie van een term hebben... waarbij in het Engels we hebben we het over een one-year flood... of een vijf-year flood, of een ten-year flood. En dat is gewoon puur een statistische term... voor het hoogwaterniveau... dat we in het geval van een one-year flood... ongeveer één keer per jaar kunnen verwachten.
0: Dat mm, wil niet zeggen dat Dave er een jaar onder is.
1: Nee, en dat wil ook niet zeggen dat het überhaupt... over de randen van waar de rivier normaal nee. zit gaat...
0: Een vlad is niet zozeer dat overstroming. Is, het is een hoogtepunt.
1: In ons technische definitie wel. En in ja. de algemene definitie voor de meeste mensen is het... nou, er moet minstens een kelder nat. Anders is het geen overstroming.
0: Nee,
2: Zo zou ik hem en, ook interpreteren. hoor. En, ja. die
1: zijn, en Het is niet dat de ene waar is en de ander niet waar. Maar als jij als expert op de radio of in een podcast komt... en je niet realiseert dat jouw publiek een ander beeld hebt... bij een vrij normaal woord... dan heb je een probleem in je communicatie. En dan wat komt was, dus je boodschap verkeerd over.
0: Wat was pijler 1 van je onderzoek? Was inderdaad het in kaart brengen van die daad. Nee, dat was Sensoren. Twee. Sensoren. Twee, is, twee was, is echt
1: met supercomputers en gereedschap bouwen.
0: Probabiliteit ook. Ja. En drie is dus wetenschapscommunicatie. En wat zijn dan... Want op een gegeven moment dat boek is een keer af, toch? Als je elke definitie hard hebt gemaakt en iedereen is het mm. mee eens, dan ben je klaar.
1: Nee, maar er zijn, er zijn op het gebied van wetenschapscommunicatie nog veel meer onderzoeksvragen... Um. Een tweede onderzoeksvraag waar we naar gekeken hebben, is um, heel veel mensen spelen, ofwel nerds, spelen uh, games, open world games, waarin een natuurlijke wereld gepresenteerd wordt. Hoeveel uur hebben jullie in Breath of the Wild zitten? 40. Dat is ongeveer, denk zo'n 860 te weinig. Mm -hmm. ik, wil, ik wil de statistics van mij op mijn Switch echt niet zien, maar het is vrij veel. Maar dan ben je bekend met dat soort open world games die ook een natuur bieden. Maar in Breath of the Wild ben je in staat om in een uurtje gameplay, lopend, niet rennend, van een tundra naar een woestijn te gaan. naar een regen. Uh, naar een, heet het, een rainforest. en dan op een vulkaan te staan. Op zo'n stukje van lava.
0: Mm -hmm. Anders was het spel ook saai.
1: Klopt. Dus dat is ook helemaal terecht dat die, dat die gamemakers. Uh, bochten afsnijden en een fantastische wereld presenteren. Maar ze presenteren in die fantastische wereld wel een soort van consistentie. Wat wij ons afvroegen is, als mensen nou dat soort spelletjes spelen, krijgen ze dan een verkeerd beeld over hoe dat in, de, in het echt zit.
2: Oh, dat vind ik mega interessant. Ben ik heel benieuwd.
1: Wat we, wat we gedaan hebben, is we hebben...
0: Dit is een beetje Zelda staat tot uh, wereldbeeld. Zelda. Porno uh, staat tot... Uh,
2: echte
1: seks. Ja, Zelda
2: reality distortion.
0: Uh,
2: ja, de, dat, ja.
1: precies dat. Dus, en niet alleen Zelda, maar de... De, de spark van dit onderzoek zou ik willen doen kwam tijdens het zelf spelen. Dat ik dacht, maar hey, zouden andere ja. mensen niet? Want ik stond op een vulkaan en ik dacht, dit kan helemaal niet. En, maar dat weet ik deels omdat ik opgeleid ben als aardwetenschapper. Ja. En dat ik gewoon weet, dit kan niet. Ik ken zoveel onderzoekers die zeggen ja, ook. Die, maar
0: als in heet onder je voeten? of al, Nee, als
1: in de, 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 het, het magma bleef oneindig aangevuld worden en stolde niet en ging.
0: Ja, oké. Okay.
1: Al die processen.
0: Maar je kon, moet nog net wel een heat reflective pakje aandoen voordat je daar kan gaan lopen. maar ja, ga je dood. Dus
1: of is... een kever opeten. Dus... Ja? Nooit <laughs> gedaan? Rolf. Dit... <laughs> ja, ik, ik, fiets, ik fiets af en toe, dus ik heb vast een kever opgegeten per ongeluk. Uh -huh. Nee, maar de um, uh, die, die vraag kwam boven en we hebben dat getoetst door uh, screenshots te nemen uit het spel, uh -huh. waarbij we ervoor zorgden dat het echt alleen maar landschap was. Nou ja, als je de verkeerde kant op kijkt in, uh, in Breath of the Wild... dan staat Hyrule Castle altijd wel ergens in je ooghoek. Dus die, ja. die dus net niet. Dus ja. Die hebben we genomen. En daarna hebben we uh, op internet... hebben we een Google Image Search gedaan op die images. En dan gekeken naar images die erop lijken. Ja. He, maar dan echt. En dan waren we mensen vragen... Okay, welk van deze komt uit een game en welke niet... Maar dat zie je aan het feit dat het gerenderd is in de kleurplan. Dus wat we gedaan hebben, we hebben die allebei door een filter gehaald. Een Van Gogh-filter.
0: Oké, okay, chapeau.
1: En dan, blijf, dan blijven dus de, de main features blijven wel over. Je, zie, okay, hier
0: ja, je ziet met de ogen samengeknepen: dit is een landschap. Dit
1: is een landschap. Je zit een vulkaan, deze boom. Maar je bent de pixelated nature ben je kwijt op dezelfde manier. Nou, dat hebben we aan mensen aangeboden en gezegd, oké, okay, je krijgt elke keer foto's te zien en je moet op een schaal van, van uh, 0 tot 10 zeggen, komt dit uit een game of komt dit uit de echte wereld? Ja. 0 tot 10. En het blijkt dat aardwetenschappers significant beter zijn in, mm. in aanwijzen, nee, dit is echt, dat is niet, dit kan echt niet, dit kan echt, deze rotsformatie zo, nee. Mooi, leuk, handig om tegenaan te klimmen. Zit waarschijnlijk een tempel achter, maar nee. nee. <laughs> en dus mensen die die opleiding niet hebben. Die hebben significant, uh, zijn dan significant minder goed in. <laughs> maar beide groepen scoren wel heel hoog. Ja. Dus, dus ook, het, ook uh, mensen die geen opleiding als aardwetenschapper mm -hmm. hebben. Scoren heel hoog in het identificeren van. Uh, dit is echt en dit komt mm -hmm. uit een game. En aardwetenschappers nog iets beter. En dat komt ja, gerust. Want dat geeft een al... soort van geruststelling dat als je zo'n game speelt, dat mensen wel echt weten: nee, dit is een game. Ja, ik precies, snap dat ja. ik dit niet, dit, deze ja. kennis niet kan transporteren naar de echte wereld.
0: Ik wou halverwege de grap maken van: betekent dit ook dat je experts in hun vakgebied meer zou moeten vertrouwen dan mensen die alleen maar op Google plaatjes hebben zitten kijken?
1: Nou ja, wel, wel op mag je
0: zelf zoeken, maar um, hoe zit het met die. Um, Aanleiding dan, want jij hebt dit onderzoek onder andere gedaan. Jij was dus benieuwd, snappen mensen dat je niet binnen vijf minuten van een vulkaan naar een toendra en een jungle kunt lopen. Ja,
1: maar ook er wordt me hier een fantastisch landschap gepresenteerd mm -hmm. met ja. een rotsformatie die hier zo onder een hoek van 90 graden staat. Ja. Um, en ik weet dat er grote delen van, van games geïnspireerd zijn op delen uit de echte wereld, maar dat er bochten afgesneden worden om het speelbaar te maken, mooier te maken. Leuker. En dat, is een, uh, uh, dat was de spark. Die zei van, ja maar snappen mensen het? Want uh, vooral binnen de game-industrie zijn er uh, mensen die achter extra credit zitten en zo. Die, uh, die achter het idee staan dat je juist games kan gebruiken voor tangential learning. Dus dat je door dit soort elementen, door een vulkaan in een game te doen, mensen iets kunnen leren over een vulkaan, ook als ze niet op een waren.
0: Tangential learning is dus zoiets als... Leren door ervaring of zo?
1: Nee, uh, tangential is... terwijl je iets anders aan het doen bent... leer je uh -huh. toevallig ook iets.
0: Zoals podcast luisteren in de supermarkt.
2: Volgens mij heeft het wel... Ja, ja?
0: oké. Okay.
1: dat kan. Maar het, het wordt meer gebruikt voor... je bent primair wel met, met de activiteit bezig... die ze bedoeld hebben. Bijvoorbeeld het spelen van de, van de game.
0: Graaf Tel in Sesamstraat.
1: Ja maar, ja, maar bij Sesamstraat is natuurlijk wel ooit echt bedacht als mm. educatie voor mensen die niet naar de biep konden en et cetera. Dus Sesamstraat is een moeilijk voorbeeld in dit, in dit geval. Nee, in, er wordt ook bijvoorbeeld vaak gezegd van als je um, uh, magic items in een game, als je die linkt aan... Echte namen van echte zwaarden, whatever. Of echte historische dingen.
2: Assassin's Creed achtig.
1: Uh, ja, dus als leer je goed
2: geschiedenis doordat ik Assassin's Creed speel.
1: Ja, als ik er dan als ik er dan. E Want ik speel Assassin's Creed niet om geschiedenis te leren. Ik wil gewoon nou mensen van achter in hun nek staan. <laughs> ja. ik, ik weet niet waar mensen die... <laughs> ik weet niet... Het is heel fijn dat mensen dat dan als motivatie hebben om. Nou, blij dat ze dat op een...
0: Ik wil 250 veertjes in. Uh... Hoe uur had je ook weer in Breath of the Wild zitten? Uh...
1: Oh nee, ik kan inderdaad... Ik kan gewoon van een berg springen... en dan kan ik zo'n kampje boko's uitmoorden. <laughs> Kapot maken. Kapot maken voordat ze geknipperd ja. hebben met hun ogen. Ja. Dat is echt uh, ja, genocide.
2: Dat is wel een van jouw skills. Uh. <laughs> ja,
1: maar kan ik. En, Maar dat is, dat is wel echt... eigenlijk heel gek en slecht aan games. We, we doen nog steeds in games aan het soort van markeren. Zij hebben die kleur, die zijn fout. Daar mag je op schieten.
2: Ja. Maar is dat slecht of is dat inherent aan het zijn van mens ook dat je? Toe... Nee, wat
0: goed is, het, die games zijn niet per se slecht. Het is gewoon een wereldwonder dat we hier met een miljoen mensen in één stad kunnen wonen en dat niemand elkaar continu voor de, door de nek aan het prikken is. Dat is het werkelijke wereldwonder dat de fucking bus binnen vijf minuten op tijd komt. Dat zijn de wereldwonders.
2: Maar, maar uh, ik ben wel even benieuwd toen. Dus je zegt dat, dat dat. Hoe noem je het? Tensential learning? Ja. Yeah. Uh, het, en, en je hebt dat onderzocht door middel van dan die beelden. Mm -hmm. en, en welke conclusie komt er dan uit? Als, als zowel uh, mensen die daarvoor geleerd hebben en mensen die dat niet hebben gedaan, beiden vrij goed zijn in het onderscheiden tussen echte beelden en beelden uit een game. Wat zegt dat dan over die, die, die leervermogen,
1: ja, wij, dat leervermogen? Wij, wij concluderen daaruit dat mensen dus blijkbaar in staat zijn om onderscheid te maken van: oké, okay, dit wordt mij aangeboden, maar mm. ik snap dat het uit een game komt, dat het niet echt is. Maar dat hebben we gedaan op basis van statistisch onderzoek... waar mensen alleen maar foto's gerate hebben. Als je daar een stap verder in wil zijn, gaan... dan zou je eigenlijk... Um, nou ja, mochten er mensen luisteren... die uh, beschikking over uh, studenten hebben... die hier uh, hun tanden in willen zetten... je zou dan eigenlijk moeten samenwerken... met meer de, uh, de collega's aan de humanities kant. Mm -hmm. um, de media uh, onderzoekers. Die qua onderzoeksmethodes veel meer diepte-interviews met mensen doen en op die manier uh, kennis en waarheid bovenhalen. En je zou kunnen zeggen ja, maar jij bent wetenschapper, kan jij dat dan niet? We hebben in de verschillende vakgebieden van de wetenschap hebben we wel echt hele verschillende manieren, En hele verschillende uh, gereedschappen om bij waarheid te komen. En uh, wat ik vanuit de aardwetenschappen ken en een deel vanuit uh, statistisch onderzoek doen met steekproeven, dat is mijn comfortzone manier. Ik zou niet goed zijn in een diepte interview en dan door de tekst heen spitten of er nog een diepere betekenis onder zit.
2: Nee precies, dit, is design... best wel een paraplu term. Waar heel veel type ja. wetenschappen... Ja.
1: Nee, maar het zou mij wel leuk lijken om samen te werken met mensen die dan zeg maar dat, die vervolgstap nog zouden willen doen. Oké, okay, blijkbaar kunnen mensen dat herkennen dat het een game is, maar wat betekent dat dan? Kan ik dan met die mensen aan tafel gaan zitten? En...
0: Hm. Kun je me toch eens terugnemen naar hoe dat nou zit in die universitaire wereld? Want ik vind het altijd heel interessant dat je hebt dus een paar. Um, men, nou ja, je hebt hopelijk heel veel mensen die zijn fundamenteel onderzoek aan doen. En die verbinden zich dan aan een universiteit, omdat daarin ja, eigenlijk alle sterren op een rij staan om dat werk te doen. Je hebt zeg maar wat ik een beetje ervaar als meer de doorgewinterde uh, wetenschapscommunicatie. Zo'n Neil deGrasse Tyson. Die is eigenlijk voor mijn gevoel fulltime bezig met uitleggen aan het grote publiek hoe sterrenkunde werkt. Ja. 10% van zijn tijd is hij bezig met onderzoek als hij mazzel heeft.
1: Ik denk minder. Met, met Pluto
0: um, naaien en zeggen dat het geen... <laughs> van, ja, precies. Hoe, hoe ziet dat wereldje eruit voor een buitenstaander uh, die dat niet weet?
1: Ik denk dat je dan ten eerste... Uh, uh, je moet een wereld nooit definiëren aan de hand van de outliers. He, de tech world... Als je een goed beeld van de tech world wil hebben... moet je niet bij Jeff Bezos binnenkijken... maar bij een of andere Code Monkey in Silicon Valley. Mm
0: -hmm.
1: um, en, um, want de outliers geven geen goed beeld van nee. het geheel. En ik denk dat Neil deGrasse Tyson zo'n outlier is. Ja. Um, ik... Het is wel grappig dat je zegt, van, ja, ik ken die hele wereld niet. Dat, zo, ik ben er ook ingerold met een... Hoe, hoe werkt dit nou? Want uh, ik, mijn ouders zijn niet uh, universitair geschoold. Uh, in mijn familie is een, een oom. die ik uh, uh, We zien elkaar één of twee keer per jaar. Dus ik, ik had weinig beeld van hoe een universiteit werkt. Toen ik er ging studeren. Ik, ik had het beeld bijvoorbeeld... Toen ik, dat noemen ze trouwens eerste generatie. Dat je, dat, je merkt echt wel verschil tussen mensen die van huis uit al meegekregen. Ja, je gaat straks studeren, en dan ga je bij verenigingen dan kom je professoren, dat dus dit... en dan gaat het ongeveer zo. Um, ik had bijvoorbeeld het beeld... iedereen die mij lesgeeft... die is ja, een soort van docent, leraar... net als ik op de middelbare school had... maar nu op een moeilijkere school.
0: Mm. Dat beeld heb ik ook, ja.
1: En dat is dus niet zo. Wat? Ja, want als je op een universiteit... Uh, even een gemiddelde uh, carrière-wetenschapper... Die doet uh, heel veel e-mail. <laughs> nee, die doet uh, onderzoek en onderwijs en ondersteunende taken. Laten we het even op die manier opdelen. En hoe, die... hoe
0: werkt dat dan? Is die in loondienst bij een universiteit? Dat
1: sowieso. De, de, waarom is er in het bedrijfsleven Maar, maar pas, pas vanaf, nou, als je mazzel hebt, 35, 40. En dan kom ik zo op.
0: Uur per week? Leeftijd? Leeftijd. Oh.
1: Daarvoor zijn het allemaal sporadische, nou ja, Uber, Uber mensen hebben soms een betere positie.
0: Maar waarom dan pas? Is dat, moet je op de bank zitten wachten tot je tien jaar ouder bent? Of nee, kom je dat zijn heel veel
1: tijdelijke contracten totdat je eindelijk een keer landt. Ja, ja, ja. Dat is het vooral.
0: Wat is landen? Is fulltime dienstverband of hoe werkt Jezus?
1: Nou, voornamelijk een vast dienstverband. Dat je dus niet meer in je achterhoofd hoeft te houden, oh, over twee jaar moet ik weer ergens anders zijn.
0: Heet dat in het Engels, heet dat tenure? Ja. Ja, dan ben je dus binnen.
1: Dan ben je binnen. Nou ja, dan hoef je minder zorgen te maken of je over drie jaar nog wel.
0: Hoge baanzekerheid eigenlijk. Juist. Maar wacht even, dus de meeste universitair docenten zitten in tijdelijke contracten. En ja. zouden, maar dat is in Nederland toch verboden? Je kunt maar zo vaak verlengd worden.
1: Nou, ja, je moet eens kijken hoe ze, ze hebben redelijk wat loopholes gevonden om in de cao er onder, onderuit te halen. En, en, en er zijn loopholes. En een aantal van die loopbaalt, bijvoorbeeld, is switchen tussen instituten. Er worden dus mensen van, ja, je doet een postdoc en dan doe je nog een post. Ik leg straks, ik leg straks oh, een hele een stuk. Hemel. Okay. Een hemel. Oké. Een universitair docent die geland is in tenure heeft, doet onderzoek, maar is vooral tijdens zijn onderzoek ook bezig met het begeleiden van meer junior wetenschappers die onderzoek doen. Um, en dat is meestal zo'n 70% van je tijd. En dan wordt er in 30% van je tijd verwacht dat je onderwijs geeft. Ja. Vakken geeft. Um, en dan wordt er verwacht dat je daarna in 20 of 30% van je tijd nog besteedt aan ondersteunende taken. Ik weet dat dat niet tot 100% optelt.
2: Zodat ik zo hard werken?
1: Ja. Dat, het is wel een vakgebied waar, waar um, er staat druk op. En dat mag best af en toe aangekaart worden. Ja. Um, de, uh, dus al die docenten het grootste deel van die docenten die les aan het geven zijn. Het geven van die les is maar een onderdeel van hun aanstelling. Ja. In het grootste deel van hun tijd. Het is ook niet dat ze het hele jaar door les geven.
2: Is het dan ook zo hè, dat over het algemeen professoren... dat het niet hun roeping is om les te geven? Je hoort vaak, hè, onderwijs dat is een roeping. Dat moet je echt willen doen. Als je dat maar 30% van je tijd doet... dan klinkt het bijna als iets dat je daar... Hè, naast ook nog moet doen, terwijl je eigenlijk
1: het liefst gewoon... Uh... Dat is precies een van de achilleshielen... van hoe een universiteit georganiseerd is. Gelukkig is er de laatste nou, drie, vier jaar een, een beweging op gang. Zowel internationaal, maar die heeft een hele sterke poot uh, in Nederland. Um, en die heet binnen het wetenschapswereld... die erkennen en waarderen. Waar gezegd wordt, we hebben het nu zo ingericht... dat eigenlijk ongezond gedrag en een te sterke focus... op alleen maar onderzoek ten koste van die andere taken... Um, hele verkeerde resultaten voor ons als organisaties... en dus ons als maatschappij oplevert. Kunnen we dat niet een beetje omdraaien? Maar dat is een cultuurverandering en dat is een ja, langzaam draaiend... Dat duurt. Ja, ja zo'n mammoetanker omdraaien, maar het is er wel. En dat is waarom ik zei, um, mijn UAD-schap... Bij mij is expliciet gezegd... Um, je hebt, mijn hart zit heel erg. Ik vind mijn onderzoek geweldig. Maar ik vind mijn onderwijs misschien nog wel leuker. Mm, <laughs> Want de, mooi. Um, ik mag echt een heel leuk onderwijs geven. Maak onderwijs. Mensen leren knutselen. Uh, maar dan op universitair niveau. Zeg is echt geweldig.
0: Hey, je bent een goede prater.
1: Dankjewel. Um, maar die, uh, dus bij mij is echt specifiek gezegd. jij wordt universitair hoofddocent. Met een focus op onderwijs. Dat betekent niet dat je geen onderzoek meer doet. Uh, je doet gewoon onderzoek. Maar bij jou draaien we die 70-30, draaien we om. Zodat ik veel tijd besteed aan onderwijs. En voor mij wordt ook verwacht dat ik tijd besteed aan onderwijsinnovatie. Dus zowel mijn eigen onderwijs beter maken, nieuwe onderwijsvormen introduceren, hmm. efficiënter maken. Um, als de vruchten daarvan communiceren met andere docenten die ook onderwijs geven. Zodat ze daar ook wat aan hebben. Hmm. Maar over het algemeen, het overgrote deel van mensen die aan de universiteit werkt als universitair docent, universitair hoofddocent of professor, die geven uh, een, minder dan de helft van hun tijd onderwijs.
0: Maar als ik dat even doorreken, dus je hebt uh, een derde van je tijd normaal gesproken in de reguliere ouderwetse wereld, ben je met onderwijs bezig, dan zou je achterkant bierveeltje, dus drie keer zoveel docenten in dienst moeten hebben als dat er daadwerkelijk lesuren zijn.
1: Ja, maar die, doen dus, die doet ook onderzoek. Een universiteit heeft als maatschappelijke taak... onderzoek doen en onderwijs aanbieden over... De laatste stand van het onderzoek wat gedaan is.
0: En dat onderzoek leidt en dan tot...
1: de resultaten van het onderzoek naar de maatschappij brengen.
0: Ja, dat zijn die publicaties. Ja, ja. Dat, niet alleen. dat is natuurlijk een ander ding wat mij als buitenstaander beklijft. Dat het best wel veel te doen is om die publicaties en referenties. Dat
1: is een beetje jammer dat we het, het spel zo ingericht hebben. Want er zijn natuurlijk veel meer manieren... Om resultaten van onderzoek naar de maatschappij te brengen. Ja. Het verhaal wat ik net verteld heb over het onderzoek wat wij gedaan hebben. En dat de gamers die nu mm -hmm. zitten te luisteren zich eigenlijk wel oké okay voelen over het feit dat ze zoveel zelf naar gedaan hebben.
0: Je hebt nu meer mensen bereikt dan je in één lesuur voor een klas voor elkaar we
1: zijn, um, we zijn ontsnapt uit elke trash. Uh, als als, uh, uh, als ja, wetenschap outreach, als wetenschapscommunicatie. Heb ik uh, serieus in een zelfgemaakt bootje. Zijn we uit. Elke Tress ontsnapt. Oh, en,
0: letterlijk. Ja, nee, echt, letterlijk. Ik denk, nu komt de metafoor. Nee, nee.
1: letterlijk. En um, dat, was een, dat was een mooi verhaal, maar dat kon zo. Um, en die...
0: Oh, Kutplek om te zijn, Elke Tress. Toen ik daar was, dan loop je zo'n celletje in. Doet iemand voor de grap die deur dicht. Paniekaanval gewoon. Ja, ja, nee. De sleutel was niet omgedraaid, hè? Nee? Was niet in zijn sleutel. Nee, dat... Gewoon naar buiten. Ja. Paniekaanval. Ja,
1: het, is, het is iets van, 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 van 2 bij 1,50 of zo. zeg is oh, mijn...
0: He, Ik heb echt onderschat het psychologische effect... van dat die tralies dicht zijn. Holy fuck, dat is kut om opgesloten te eten.
1: Echt niet leuk. Het is niet voor niks dat mensen vaak... ook in Nederlandse gevangenissen... er slechter uitkomen dan erin gaan.
0: Het is bijna een
2: straf, hè? Dat ja, stel je voor. Uh...
1: Maar dan moet je naar iemand van de criminologie. Want daar zijn een hele discussies over te hebben... waar ik echt geen expert in ben. Ik, me ik, ik melde het, omdat we dus een documentaire gemaakt hebben... die op Discovery uitgezonden is... over hoe wij van elke ontsnapt zijn... Om ons onderzoek te toetsen. Het was echt geweldig uh, om dat te mogen doen. En daar heeft de, 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 via die documentaire en via al het nieuws wat dat gegenereerd heeft. heeft een half miljard mensen, als je alle views en dingen mm -hmm. weet wat, Heeft dat meegekregen? Wel de artikelen die erover gaan. Ja. Maar, dat, maar dat betekent niet dat je geen impact.
0: Wat had. was het onderzoek dan?
1: We hadden. Um, we hebben het niet eens gepubliceerd, want daar was dat zeg maar niet baanbrekend genoeg voor. Ik kwam. Ik kwam binnen in de kamer van mijn collega Olivier Hoes. En Olivier is expert op het gebied van waterbeweging in laaglanden en delta's. Uh, die doet heel veel in Nederland. Hij is onze docent van het vak polders.
0: Ik wou dus is handig om te hebben hier in Nederland.
1: Ja. Nou, hij, hij geeft het vak polders. Dus volgens mij geen enkel ander land waar zeg maar, gewoon zo'n vak op. Uh... Nee,
0: niet poldermodel.
1: Nee, nee, nee. Maar echt. Doorrekenen hoe De polders letterlijk. werken, hoe je ze ontwerpt. hoe je ze droog houdt, hoe je ze Ook veilig houdt.
0: Overleverlandkunde. Ja.
1: Dat is een mooie term. Die ga ik een keer naar gooien. <laughs> dat vind ik vast niet leuk. vast niet leuk. Maar ik kwam bij hem binnen en. Um, Letterlijk voor een rolletje duct tape. Um, en op zijn scherm stond... Uh, uh, de, de baai van San Francisco. Met allemaal pijlen heen en weer. Hij zei, oh, het moet je kijken. Had hij dus uh, samenwerking met Berkeley uit mijn hoofd. Had hij uitgerekend... Um, hoe het getij... de baai van San Francisco onder de Golden Gate brug door... in en uitstroomt En wat er verandert als je... 0, 10, 20, 50, 100 centimeter zeespiegelstijging erop zet. Welke delen van de stad gaan met een meter extra zeespiegelstijging... nat bij hoogtij? Ja. Interessante informatie voor die mensen die daar wonen. Mm -hmm. um, dus hij liet dat zien. En het enige wat ik zag was dat eilandje in het mm -hmm. midden... met die pijltjes die heen en weer gingen. Ja. Toen ik tweedejaars was, eerstejaars, denk ik. Toen zijn de Midbusters ja. zijn ontsnapt in een zelfgemaakt bootje...
0: Ironisch genoeg, ook op Discovery.
1: Aha. Dus die zijn daar toen ontsnapt. En um, ik moest daaraan denken. Ik, had, ik heb dat vroeger gezien. Ik dacht, ah, oh, wat is vet. Als ik je nou historische gegevens geef... kan je dan ook uh, 1966... kan je dat dan ook doorrekenen? Ja, Zo, ja als je gewoon getijgegevens van de buitenkant geeft... dan kan ik de rest kan ik wel doorpompen. Uh, door dus Ze hebben historische getijgegevens opgezocht. Hij heeft dat uitgerekend... Um, toen, ja, toen wisten we wat het water deed.
0: Waar het bootje hem heen zou moeten zijn.
1: En toen zijn we naar uh, Fedor Baard van Deltares gegaan.
0: Maar klopt het voor het, de luisteraar die dit misschien niet volgt... dat de mensen die concreet van Alcatraz zijn ontsnapt... Hangjevol, uh, nooit teruggevonden zijn. Ja. Dus het is onzeker in hoeverre ze of verdronken zijn... en daar ergens in het slip liggen weg te kwijnen... Dus of is dat. echt ontsnapt zijn. En misschien hun laatste jaren... Margarita's. Niemand weet
1: het. Nee, nee niemand weet het. Ze zijn, dus er zijn er drie. Een, uh, twee broers. En een, uh, en een, en een derde. Uh, escapee. Die het masterbrain geweest zou zijn. Die broers zouden meer de mussel geweest zijn. Um,
0: Heb je wel nodig.
1: Ja. Die, zei, die, zei, die hebben zelf een bootje gemaakt. Van Regias. Ook wel grappig over bureaucratische processen. Ehm. Um, de, alles werd geteld om te zorgen dat er niks vreemd. Regenjassen werden niet geteld. Mm. Kon je elke, als het regende dan kon je er een pakken. Maar je kon er ook twee pakken. Dan deden twee over elkaar. En dan leef je er één in en dat je er één niet regenjassen. als dus op die manier verzameld. En er was een, um, la, een schoenenfabriek op elke Capitán waar inmates uh, schoenen konden maken. En daar hadden ze lijm elke keer van gestolen. Dus hebben ze met die lijm van die schoenen hebben ze dat bootje gemaakt. Um, <lacht> En daarmee en ze hebben met, met lepels ze zeg maar door hun cel een, gegraven. Door de muur heen. Want de muur, en dat, zei, dat is ook mooi trouwens. Um...
0: Lijkt me mooi om les van jou te krijgen. En ik krijg bijna zin om naar. Waar, waar zit je ook weer? De TU van Delft. Me in te schrijven. Maar ik kan me niet voorstellen dat je aan het van de les, precies op de rode draad bent... die je van tevoren had bedacht. Daar... Oh,
1: als, ik een, als, ik een, als ik een lessenserie voorbereid... heb ik enigszins een idee... Mm. van waar ik uit moet komen.
0: Ja, <laughs> Nu heb ik nog niet eens een kwartje hier gegooid... en we zijn hier al beland. Um, wat jij ging weet... eigenlijk uittesten... of die mensen ooit... aangekomen zouden ja. zijn... om aandacht te vragen voor het wetenschappelijke model. Dat kan van voorspellen een, hoe... Dus, nee, dus... Natuurlijk, maar je had de smoes
1: nodig. Ja, nee, het, het was een nieuw model, wel een goed model... Alleen dat model dat deed alleen maar waterstromingen. Dus die kon uitrekenen. Het water stroomt zo hard die kant op. Het staat mm -hmm. zo hoog. Wat je dan nog nodig hebt is. Wat doet een, een deeltje dat in dat water drijft? Waar ja. gaat dat dan heen? Ja. En daar hadden we Fedor Paard van Deltares voor benaderd. Die is expert op dat gebied. Dus die had, uh, die had die output van het model van Olivier genomen. En daar virtueel drijvertjes in gezet. En een hele mooie visualisatie opgebouwd. En dat had hij uh, uh, weer aan ons teruggegeven. En toen konden we dus kijken van oké, okay, wat als we virtueel drijvers loslaten? We weten, we weten dat ze tussen acht uur s'avonds en twee uur s'nachts te water gegaan zijn. Dat is het window waarin ze verdwenen zijn. Dus elk half uur laat je van die drijvertjes los. Tien uur s'avonds. Ja, elk half uur laat je van die drijvertjes los en dan kijk je wat er gebeurt.
2: Dat was eigenlijk hè, die, die extra data die je nu had opgebouwd... dan via dat model over wat de stroming daar deed. Mm -hmm. Dat was de meer informatie die je had ten opzichte van de Mythbusters... die al een keer hadden geprobeerd om...
1: Mythbusters hebben heel erg gekeken... en dat is wat ze altijd doen, dus dat is heel erg terecht. Had het überhaupt gekund? Dus die hebben gekeken naar wat als ze op precies het goede moment gegaan zijn. Hè, de, de, de Mythbusters hadden gekeken van... oké, okay, wij nemen precies het goede getijmoment... En we nemen lekker weer. En, dat, en dan gaan we kijken of we het dan op dat moment kunnen.
2: Is het? Ja, precies. Ja. Passable, passable of... Uh,
1: juist. Um, en wat wij gekeken hebben is... hoe was de getijssituatie op de dag dat ze gingen? En dit was ze hebben ook wel... zeg maar want er is. Dat is een heel mooi ding. In, um, net ten noorden van de Golden Gate brug... is een fysiek model... op schaal... van de volledige baai... plus het hele achterland. Ja. Waar ze water in kunnen pompen. Dat is een 1 op 1000 model. Dat ding is... Dat ding is vier of vijf hectare groot. Hij is één op, op duizend in de horizontaal en één op honderd in de verticaal. En dan kunnen ze zeg maar, in een, vanwege dan die, die schaling, ja. kunnen ze in een kwartierige tijdcyclus doorheen doen. Die is ooit gebouwd, vanwege we hebben, het speelt nu weer, die is ooit gebouwd vanwege een heel gek idee dat iemand een noordbaai wou afsluiten. Met een gigantische dam. Om daar een zoetwaterreservoir te maken. Er is een of andere ingenieur die
0: moeten Nederland een plan. Erin.
1: Nee, dat viel ze Maar er is dus nu wel een Nederlander die gezegd heeft: van hé, klimaatverandering, et cetera. Moeten we niet het kanaal afsluiten?
0: Maar ik zou zeggen: dammetje, pomp het water eruit. Gratis land.
1: Uh, ja, maar dat was is...
0: het vak polderen gevolgd. Ja, niet, uh... ik kan het zeggen. Nee, ik werk in Almere.
1: Maar die, uh, uh, die, die resultaten, wij vonden dat wel grappig. Wat we hadden bedacht. Maar het is niet super wetenschap. Ik bedoel, dat model wordt voor andere dingen gebruikt. Het is niet heel erg baanbrekende wetenschap. Bouw
2: je daar dan ook wel eens van? Hè? Dat je, je, je doet zo'n project. En dat is op zich niet heel baanbrekende wetenschap. En dat wordt een half miljard views. En misschien andere projecten die je ook doet. Die veel baanbrekender zijn. Die veel minder, uh, minder tractie pakken. Dat lijkt me ook wel eens frustrerend.
1: Mm, nou. Um, met de grijze haren komt wijsheid. Denk ik. Ik kan me daar ondertussen wel overheen zetten in de zin van ik zie dat het minder media genieke werk dat ik doe wel impact heeft binnen onze wetenschappelijke community van hydrologen. Daar wordt mee gewerkt. Daar zijn mensen baanbrekend onderzoek aan het doen op basis van de platformen die we maken. Daar worden nieuwe dingen ontdekt die doorbouwen op de bouwstenen die ik gebouwd heb. En zonder die bouwstenen was dat niet gebeurd. We staan allemaal in een... Sommige mensen zeggen kaartenhuis, maar we staan allemaal op elkaar schouders wat mm -hmm. dat betreft. En,
0: en dat... Ik heb wel een paar keer in je verhaal een vleugje software teruggehoord. In die zin dat het modellen zijn die je simuleert. Mm -hmm. Is dat resultaat van zo'n onderzoek dan software die andere mensen kunnen
1: gebruiken? Dat resultaat van dat onderzoek wat ik doe, dat is inderdaad software... Um, die andere mensen met voldoende hardware zelf zouden kunnen gebruiken. Maar wat we vaak doen is dat we het ook aanbieden dan op hardware. Dan hebben we een supercomputer in Amsterdam staan. En zeggen we ja luister we hebben dit gebouwd. Als je dit soort onderzoek zou willen doen. Regel een account en dan kan je ermee aan de slag maken. Ja. Maar het is primair is het software die wel voor dedicated hardware uh, goed werkt. Hmm. Maar mensen met hun eigen supercomputer zouden daar ook of een cluster Zouden er ook mee aan de slag kunnen. We zijn nu aan het kijken of we het naar een uh, uh, goed algemeen toegankelijke cloudomgeving kunnen poorten, Zodat echt iedereen uh, erbij kan. Dat is niet, ik bedoel, die, die software die we bouwen, dat doen we allemaal open. Dat is gewoon open science, open data. Dus iedereen zou er mee aan de slag kunnen. We realiseren ons alleen wel dat je er ja, best wel harde hardware voor nodig hebt om er mee aan de slag te kunnen.
0: Want het voelt voor mij een beetje alsof... het plausibel is dat jij een bepaald onderzoek doet... gewoon uit enthousiasme, omdat je het in een game bent tegenkomen... dat vervolgens in staat is bepaalde dingen te gaan voorspellen. Dat kan het over een paar jaar het, 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 het weerbericht helpen. Beter ja, nee, kijk,
1: de, um, het onderzoek naar wetenschapscommunicatie, wat ik doe... en uh, ook dit Elkathras verhaal, dat was 100% wat we dan noemen curiosity-driven. Ik, ik vraag me af hoe dit zit, zullen we eens kijken. Uh, het onderzoek wat ik doe, het project heet e Cycle. Om Die infrastructuur te bouwen waar hydrologen mee aan de gang kunnen om elkaars modellen veel makkelijker te kunnen gebruiken en te koppelen, et cetera, um, dat is helemaal niet dat dat gaat veel meer impact hebben. Dat is ook de, de reden dat ik dat daaraan werk en, en de voorstellen die we indienen om meer geld binnen te halen en ermee door te kunnen gaan. Die zeggen ook: We doen dit omdat we dat punt willen bereiken. Terwijl bij zo'n onderzoek naar hoe zit, het in, hoe zit het met die beelden in Zelda. Dat is gewoon, ik wil het gewoon weten. Ja. En de, de wetenschap als geheel, het hoeft niet per se op individueel niveau, maar de wetenschap als geheel moet daar een balans in hebben. Er, er moet ruimte voor allebei zijn. Ik heb de mazzel, denk ik, dat. dat nee, in ieder geval voor mezelf, want ik word er gelukkig van, dat het bij mijzelf in balans is tussen die twee. Dat ik zowel. Uh, onderzoek mag doen dat curiosity-driven is... als onderzoek doe... waarvan ik gewoon weet wat het op gaat leveren... wat mensen ermee gaan doen... en dat het gaat helpen om betere voorspellingen te maken... van welke gebieden wel of niet nat gaan. Maar ja. was, Ik was iets bij aan het vertellen over elke thres. Oh ja, we hadden dus die resultaten. En um, we hadden wel... We, we snapten wel, het is niet super baanbrekend... maar we hebben binnenkort congres in San Francisco. Daar laten we ons gewone werk zien... Maar we dienen ook even een postertje in. Hé, hey, we hebben dit graag grappig. Dus wij stonden in de posterhal. En ik weet niet of je wel eens bij een wetenschappelijke posterhal geweest bent. Nee, joh. Maar denk.
2: Neem me mee. Hoe ziet dat eruit? Nou, dat, uh... In
1: het geval van onze uh, vak, het hangt een beetje van het vakgebied af hoe groot een congres is. Maar degene in de aardwetenschappen zijn gigantisch. Denk aan 25.000 tot 30.000 mensen tegelijk. En...
0: Daar kan ik op dit moment niet aan denken.
1: Nee. <laughs> Daarom gaan ze ook al heel lang niet door. En daar baal ik als een stekker van. Want ik mis mijn vriendjes. Maar um, de, uh, uh, voor mij is het eigenlijk een watercongres. Waar toevallig ook een vulkanencongres in, in een andere zaal ah. bezig is. Dan denk ik, oh, jullie doen iets met vulkanen. Vet cool. Ik, wij doen hier ons waterdingetje in deze hoek. Hmm. Um, Zo'n zo posterhal. Nou ja, denk aan een gigantische sporthal zes, zeven, acht basketbalvelden achter elkaar, waar dan rijen aan rijen van die foamboards staan. Volgens mij hebben ze 1600 posterplekken bij. Uh, ja. En dan staat dan elke dag uh, worden daar 1600 posters opgehangen door mensen die iets willen presteren. Dat zijn a-nul posters van wetenschappers die. Dat is een wetenschappelijke poster. Die mensen hebben geen cursus in effectieve communicatie op posters Hebben die
0: posters dan iets van relevantie voor wat er elders in een andere hal te zien is? Of is dit nee,
1: gewoon... het wordt geclusterd per sessie en het is super domeinspecifiek. Okay. En, komen, en mensen, gaan, mensen, mensen kijken dan ook van oké, okay, ik moet vandaag langs in dit hoekje. Want in dit hoekje gaan we het hebben over beter schatten van parameters in modellen van gletsjers. En want ik weet dat de andere vijf mensen die dat op aarde aan het doen zijn... dat die allemaal in dat hoekje een poster hebben hangen. En ik wil even weten, ik ken ze allemaal... ik wil even weten wat er in die hoek gebeurt.
2: Je zou toch zeggen, dan stel wetenschappers daar ondertussen... een betere oplossing voor heeft dan een posterhal van...
1: Ja, maar we schrijven ook nog steeds artikelen alsof het 1830 is. Dus ik weet... De, de, Touché, ja. We doen onderzoek naar wetenschapscommunicatie. We zouden wel eens onderzoek mogen doen... naar hoe we als wetenschappers onderling beter kunnen communiceren.
0: Wacht even, die posterhal is dus letterlijk een soort van signpost... van dit is er allemaal te zien... Die kan op een website.
1: Dat wordt ook wel steeds meer gedaan, helemaal nu met corona. Maar die, maar het, het, Ik kan me
2: ook
0: voorstellen dat het wel charmant is. Dat het nou ja, er wel en,
2: bij hoort of zo op zo'n congres. Dat je die enorme hallen hebt. En
1: eigenlijk is die posterhal. De, tijdens tijdens zo'n dag is er dan een tijdslot. waarbij de, de maker van de poster er moet zijn. Ja. En dan is het een moment waarbij je één op één met zo iemand contact kan hebben. Ja, is... Terwijl als iemand een praatje geeft op een congres... heb je misschien de mogelijkheid voor een vraag. Dus wat dat betreft zijn die poster sessies eigenlijk heel waardevol. Want als iemand heel erg...
2: Koffieautomaat momenten Ja, maar gedaan.
1: dan, dan geëngeneerd. In de zin van... Ik, de, ik weet dat deze persoon werk doet... dat heel erg dicht bij het van mij ligt. Ik wil daar wat van leren. Ik wil weten hoe ze dit gedaan hebben. Dus dan loop je er langs. En, en, en ik, wat ik heel graag doe... is gewoon door die poster al heen en weer banjeren. Oh, dat is grappig. En dan noteer ik hoe laat die personen er gaan zijn. En dan kom ik op dat moment terug. En dan stel ik even wat vragen. Van, hoe heb je dit dan gedaan? Um, alles waar Arduino op staat, ga ik langs. Mm -hmm. um, wij doen al, al tien jaar lang de MacGyver-sessie. Uh, en dat is, een, dat is een sessie met alleen maar posters. Maar dan brengen mensen ook hun spullen. Dat is echt vet grappig. Mm. Maar dus wij hadden een postertje geregeld... voor ons elke werken ergens in een hoekje. Alleen, wij hadden zoiets van... ja, grappig, wordt een, wordt een leuk dingetje voor de bij toen belde de vrijdag voordat we erheen vlogen, belde de BBC met... ja, we zijn door de artikelen heen gegaan en we zagen die van jullie. En dat is echt vet grappig, dus daar willen we ons coverage van het uh, congres mee beginnen. Dus, oh, oké. Okay. ja, Dus interview gegeven, verhaal gegeven. En die gingen dus live op zaterdag. En,
0: nou, het is niet dat je gaat zeggen, nee, laat maar, joh. Nee. Maar. En, en een beetje hoofdpijn. En,
1: uh. Wie? Oh, nee, geen nee, interesse. Ja. En, um, en wat wel echt een les is... Die ik daar heel erg geleerd heb. De belangrijkste bron voor journalisten is andere journalisten.
0: Ja. ja
1: Als de BBC ja, zegt dat het ja. nieuws is. Dan vindt de rest, oh dat is nieuws. Dus we zijn eigenlijk die hele week lastiggevallen. Door alle media die er was. Van, je hebt iets met elke thuis gedaan. Vet media, ja. genieke, hyperig.
2: Doet het goed, uh, vertel eens. Uh.
1: En, uh, dus we hebben een week lang daarover interviews gegeven. Verteld, weet ik veel
2: wat. Ja. Was er dan ook nog wel ruimte voor je ander onderzoek?
1: Amper. En dat is normaal wel, maar dat hebben we in die week. En ik heb ondertussen, ik had van tevoren al wel, ik had wel redelijk ervaring met media. Uh, we hebben wel gezegd: oké, okay, als zij hierop happen. dan zetten we de rest ook wel even aan de kant. Ja. We hebben toen ook bijvoorbeeld um, de, de, de persafdelingen van grote universiteiten en instituten zoals Deltaris. Die, die worden natuurlijk intern ook beoordeeld op hoe vaak haal je in het nieuws met onze, ah. hoe vaak komt onze naam naar boven. Um, en toen hebben we expres gezegd: we gaan niet zeggen we zijn van de TU Delft of we zijn van Deltares. want dan, dan wordt het altijd een intern gevecht. En we hebben gezegd: we zijn Nederlandse waterwetenschappers. Degene die uiteindelijk op basis van dit soort nieuws denken: Nederlanders zijn goed in waterwetenschappen, die weten hmm. ons daarna toch wel te vinden die komen toch wel bij het goede adres terecht uiteindelijk. Precies. Als je
2: een project wil gaan doen dat zoveel miljoen kost, dan weet je ook wel even uit te zoeken van wie was dit onderzoek dan. En, ja. en
1: dus, uh, uh, dus kwam dat hebben we ook heel expliciet van tevoren besloten als mediastrategie. En dat is heel dat was dat Fedor voornamelijk achter, hoor. Dat is, die was daar heel goed in. En dat is uh, succesvol geweest. Want als je nu als je kijkt wat er toen in het nieuws kwam, was het ook continu. Dutch water scientists have calculated what happened to the mm. area, et cetera. Maar het, 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 het mooie was toen we na een week terugkwamen. Um, dachten ja oké, okay, Mediastorm voorbij, klaar, et cetera. Toen werd ik gebeld door een Amerikaanse documentairemaker. Die zei ja, ik maak documentaires voor PBS. Uh, Mysteries of the Dead doen we een serie. En wij, gaan, wij zijn bezig, we willen graag een serie doen over Alcatraz en jullie werk. Mag ik wat vragen stellen? En ik heb één keer eerder zoiets gehad. En um, wat dan meestal gebeurt is... dan vragen ze de wetenschapper... mogen we gewoon even drie keer goed vragen stellen. Dan maken we een script. En dan kan iemand die op camera ja, knapper precies. is... die kan dat dan inspreken. Ja, um, en tijdens het tweede gesprek zeiden... Ja, kunnen jullie dan uitrekenen wanneer dit jaar... het getij precies is zoals het toen was? Want dan gaan we de tickets boeken... zodat jullie over kunnen komen. En dat we doen jullie in een bootje. En zeggen, wat? Ja. <laughs> en, en zo is dat gaan rollen. Dus hij had helemaal het idee van... nee, ik laat jullie hier komen. En dan maak we gewoon een uur lang aflevering, waarbij jullie daadwerkelijk ook zelfs een bootje maken en op het goede moment te water gaan.
0: De enige vraag is vooral van krijg ik het door mijn werk, zeg maar. Niet
1: nee, van. maar die vonden dat op dat moment
0: super waardevol. Ja,
1: daarom. Ja. Dat, is, ja, dat is zo.
0: Daar kun je niet nee tegen zeggen.
1: Die, uh, de, dat straalt zo goed af op, uh, uh, op, op het Instituut En ook daarbij hebben we continu gewoon Nederlandse waterwetenschappers. Vet. Ben je in zo'n Bootje gaan zitten dan? Nee, ja, nee, Olivier voornamelijk. Olivier was de grote man achter het bouwen, die heeft die boot uh, voornamelijk gebouwd. Wat moet ik in Google intypen om dit terug te vinden?
0: Je
2: kunt naar zijn Twitter gaan en dan is het volgens mij je gepinde tweet, toch? Ja, dat je... dit
1: moet ik je wijzigen. Oh, dat oh. even al sinds 2016 of zo. Ja,
2: precies, ik had hem gezien en ik dacht eens even checken. ja.
1: Ja. Wat het, wat het grappige was, want Adam Savage is wel echt een. Hij ik gaat
2: ik ga... hij is jouw held geloof ik. Ik ja, zag ik best ga, wel. Ik ga ik ja.
1: iets name droppen nu. Um, is echt een jeugdheld. Die heeft mij laten ja. zien door midpasters... dat als je een idee hebt over hoe iets werkt... dan kan je het opzoeken. Ja. Maar je kan het ook gewoon zelf testen.
2: Ik, dat is veel leuker. Ik kwam er laatst achter dat hij dus op YouTube... een nieuwe, hele nieuwe serie heeft waarin hij ook dingen maakt. In Test de... het. Test het ja. is
1: geweldig. Ja, ja, ja.
2: Um,
1: maar in die week dat we daar waren met al die media... ging het natuurlijk ook wild op Twitter... En wij hadden in ons model hadden we een aanname gemaakt. dat na vier uur in het water. ongeacht of je nou wel of niet in je bootje zit. dan ben je gewoon koud. kan je niet meer peddelen. geen kracht meer. klaar. En hij kwam op een gegeven moment online met. Uh, ja maar uh, ik heb het zelf gedaan en je zweet je echt de naad. dus uh, dat is echt niet zo. <laughs> en toen ben ik daar opgesprongen met. Um, jij woont in San Francisco toch? Wij zijn er nu. lunch. En toen hebben we. Ah, en dat heb ik dus niet gecommuniceerd met de PR-mensen van Delft want die, uh, uh, die zouden daar als momentje opgesprongen zijn. Precies, dan
2: wordt het zo gekaapt en dan wordt het. De, dus, ja.
1: we, dus we zijn ergens in een taco tent achteraf. Afgesproken met z'n vier. En binnen, binnen drie minuten zaten we het over: Ja, maar hoe heb je dan dit gedaan? Ja, maar wij hebben die bootjes zo in elkaar gelijmd. Oh, wat nou, ja. hoe hoeveel mensen
2: op de wereld kunnen nu een gesprek hebben bij een taco tent in San Francisco over het in elkaar lijmen van bootjes van regenjas? Ik denk dat het er twee of drie zijn. <tie> he, en dan houdt het ja, wel op. Nou, dat. Ja,
1: ja. Nou, precies dat. Ja. Dus dat was, ja, dat, was een, dat was een heel mooi bijproduct van, van dit verhaal. Maar dat is. Dat is um, dit is een beetje een Neil de Grace Tyson achtig verhaal. Het is niet je standaardwerk. Nee, maar
0: het is wel eentje... die je in je Twitter bio kunt pinnen. En dat, Hel, ja. Dat, uh, ja. Uiteindelijk ook aan tafel belandt... bij een hele leuke podcast, mm.
1: hopelijk. Ja. Nou, maar dat... en die, en die Volkskrant-column, en dan kom ik terug naar die verdeling in de wetenschap. Um, zowel die Volkskrant ik, ik ben ooit begonnen in de wetenschap... met een vrijwiskundig onderwerp. En toen ben ik na... Een jaar kwam, uh, kwam er een collega van me binnen. Die zei, kijk naar deze video. En was die collega was Steven Wijs. En die video was het hekken... Hacker... Ik, ik heb nu
2: echt een beeld van jullie als, als professoren onder elkaar. Die konden op elkaar als kamer binnenstormen. Ja, waren... en zei, kijk, ik een model met water. En dan weer iemand die binnen en binnenstormen. Kijk naar deze video.
1: Ja, toen waren we nog, nog geen professor. Uh, zelfs geen universitair hoofddocent, uh, Maar gewoon promo Wendy, Een van die ja. tijdelijke contractmensen. Um, en um, Steven was dat op dat moment ook ook een gigantische nerd. Als hij weer eens in Nederland is, moet je hem ook hebben. Hij is erg leuk. Um, maar die uh, die kwam dus binnen een video. Uh, Johnny Lee? Johnny hoe? Johnny Lee. Dat was de gast die als eerste de WeMode gehackt had. Ah. En, um, en wat ik het mooie vind aan hem, en eigenlijk een hele maker mm -hmm. movement, is in plaats van, dit, ik heb het gehackt, laat ik een patent op aanvragen. Dus, nee, ik heb het gehackt, zo doe je het. We delen het, open voor iedereen. Iedereen kan dit doen, is vet cool. Ja. Yeah. Hij als computerwetenschapper gebruikte het natuurlijk... om dan ja, PowerPoint slides door te klikken en dat soort dingen. Mm Haha, -hmm. grappig. Ja. Dat kan met me. Wie? En wij dachten, ja, dat kan je ook gebruiken om metingen mee te doen. Want dat ding, dat zit een of andere moeilijk, dure infrarood, dingen. Als we dat allemaal uit kunnen lezen... dan hebben wij opeens een plaatsbepaler. Dat ding, dat kijkt naar je tv. Je moet mm -hmm. zo'n barretje op je tv de liggen. Met die, ja.
0: infraroodlampjes.
1: Ja, dus je krijgt als output van dat ding... krijg je de locatie van de infraroodlampjes in zijn view... Ja. Dus als je dat ding gewoon pint... en je hebt bewegende infraroodlampjes... dan kan je die trekken. Ja. Dan heb je een trekker.
0: Ja, oh, maar god, dat doen we denken aan hoe GPS ontdekt is.
1: En die dingen zijn zo duur... Als je ja. die, toen waren die zo duur... als je die los moest kopen... dat we dachten, dan kunnen we daar die wien niet voor gebruiken.
0: Maar wat ging je meten dan?
1: Wat we gedaan op waterniveau... gewoon een drijvertje gemaakt met een infraroodletje erop... in een golfslagbad... en dan kijken of je, de, of, je de, of je de hoogte van het golf kan meten. En dan? Dat kan... Oké, okay, cool. En dan, en dan schrijf je op hoe goed dat kan. En voor mm -hmm. welke toepassing dat eventueel nodig is. En dan schrijf je een artikel over. En dan heb je opeens een artikel over. Je kan de wie gebruiken voor wetenschap. Ja. Nou, als je dan weer terugdenkt naar die posterhal. zaak ik met zo'n poster. Je kan de wie gebruiken voor wetenschap. Maar heb ik natuurlijk ook. Want dat is leuk. Dat ding mee en hij ligt er, et cetera. En toen kwam Wired langs. En dat was echt, jezus, dit is 2011 of zo. Dat is echt een eeuwigheid geleden. Mm. Um, en die... De artikeltje over geschreven. En ook daarbij gold. journalisten kijken naar elkaar. Dus toen. ik had van tevoren naar de Volkshand gestuurd. en die van. ja, is niet echt. En toen het in Wire stond. dan zei. Hey, we moeten je toch eens interviewen. Ja. En toen. Um, uh, zo is contact bij de Volkshand ontstaan. En toen kwamen die op een gegeven moment in de lucht. Maar, hey, ben je goed met knutselen. Hè? We zitten te denken over een column. over iemand die gewoon dingen thuis maakt. lijkt dat je wat. Ja. En zo is dat gaan rollen. En toen hadden we gewoon een paar jaar lang. met z'n vieren elke week maakte een van ons vier maakte iets thuis en schreef daar de Maakbare Wereld column over. En dat is weer teruggekomen omdat toen ik ondertussen al lang bij civiele techniek werkte, kwamen de mensen van natuurkunde bij mij langs. Ja, nee, wij willen een eerstejaarsvak waarbij we onze eerstejaars leren hoe je nou gestructureerd hun theoretisch natuurkundige kennis, waar ze heel goed in zijn, mm -hmm. omzet in echte dingen. Ja. Nee, dus het Toepassen, wat, wat ja toegepaste natuurkunde in de helft. Dat willen we beter in ons onderwijs krijgen. Vanaf het eerste jaar al. Wil jij meedenken over hoe je zo'n vak zou doen?
2: Kun, kun je, want daar ben ik dan gelijk benieuwd naar, maar kun je eens een aantal van die projecten noemen die gedaan zijn door jouw studenten, dan die echt heel, heel mooie dingen opleveren om een beetje gevoel daarbij te krijgen waar jullie mee bezig zijn
1: dan? Ja, wat ik. Um, de, de, ik heb dan um, het vak wat ik dan mag geven, dat heet Design Engineering voor Fysici. Um, als dan een maandag begint... Design Engineering voor Physici 2, het tweedejaarsvak. Uh, afgelopen juli hebben we het eerstejaarsvak afgerond. En,
2: um, Ik ben stiekem wel weer een beetje jaloers op studenten. Ik denk, oh, dat is toch mooi als je zo'n vak kan volgen.
1: Ja, wat we, wat we doen, het vak bestaat uit, uit drie hele grote componenten. Uh, de eerste component is de meest, uh, wel belangrijk... maar mm. dat is een sessie colleges over uh, wat kan je met een 3D-printer... wat kan je met een lasersnijder. Er zitten ook opdrachten in van... Maak nu een ontwerp, et cetera. Maar dat is wel relatief klassiek. Ja. De tweede grote component is uh, zes hele woensdagen. Zes uh, ontwerpopdrachten noemen wij ze. We beginnen met een uurtje college over dit is wat we vandaag gaan doen. De rest van de dag moet je het doen. Want eind van de dag moet het werken. En dat is, de, de eerste is hier heb je een sensor. Bouw zelf een kalibratieopstelling. Zorg dat je deze sensor, je mag zelf kiezen of het naar temperatuur of licht of whatever wat is. Bouw iets waarmee je hem kan kalibreren. Go.
2: Fix it. Ja. Ja.
1: Um, in de nulde dag, we hebben een soort van kick-off... Um, krijgen ze hun eigen Arduino. Ik ga ervan uit dat alle nerds weten wat een Arduino is. Um,
0: een soort Raspberry Pi-achtig ding.
1: J, j, maar lager in de hiërarchie. Mm. Dichter bij de hardware. Okay. Raspberry Pi is, is echt een waardige... Draait een operating system. Ja. Uh, in een Arduino kan je heel makkelijk zeggen... meet wat er aangesloten is op pin 1. Als dat hoger is dan 14, zet dan pin 2 aan. En dan zit daar dus, dus temperatuursensor, lampje ja. bijvoorbeeld. Ja. En, en Er kan natuurlijk veel meer mee, maar basis. Mm -hmm. okay. Prima. Um, ja, daar werken ze mee en je kan het zelf programmeren. Super handig. Dus eerste stap, bouwen. Uh, 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 maak een kalibratieopstelling. Tweede stap is maak een eigen sensor. Dus dan, dan krijgen ze uitleg over hoe condensatoren werken, plaatcondensatoren. Mm -hmm. En dan leggen we ze uit dat je een plaatcondensator ook kan gebruiken als sensor... door een van de uh, fysische eigenschappen ervan te veranderen. Een plaatcondensator is twee platen met een medium ertussen en aangesloten op elektriciteit. Je kan de, het overlappende oppervlak veranderen, je kan het medium ertussen veranderen... of de afstand tussen de platen. Dus als je bijvoorbeeld een verend materiaal ertussen doet... Mm -hmm. en dan verschillende gewichten erop zet... Dan, ja, hoe verder die indrukt, hoe dichter ze bij elkaar staan. Dat kan je meten, want dan verandert je capaciteitswaarde. En heb je opeens een weegschaal gemaakt. Nou, superveel van de sensoren, waaronder bijna alle sensoren die in je telefoon zitten, werken op basis van dit principe. En we laten dus die studenten in zo'n één dag zien, op basis van je theoretische kennis ben jij zelf in staat om iets te maken dat aan het eind van de dag iets kan meten. Mm. De derde, derde is... Oh ja, de derde is cool, is chips. Dus... Bij de, we, we
2: Lees en Titos. Uh, ja, uh, dat soort
1: dingen. Echte Semos. Kijk, het gaat erom dat ze niet alleen leren dingen, uh, kennis, om in, uh, uh, kennis om te zetten in echte objecten. Het gaat er ook om dat ze gestructureerd leren werken gedurende het designproces. En dat ze van tevoren na moeten denken over: is het, is het de opdracht die ik nu heb, of mm -hmm. het probleem wat ik straks als wetenschapper of als ingenieur moet oplossen? Wat is dan het ideale designproces? Wil ik 800 keer itereren? Wat bij software bijvoorbeeld heel makkelijk kan. Of kan ik maar één keer echt het echte ding maken. Wat bij een Mars rover. Bedoel, je kan al die onderlinge stapjes kan je een keer testen. Maar het echte ding. Je kan niet zeggen we bouwen er een. We gooien hem naartoe En we kijken of het lukt. Ja. Volgens mij is Elon Musk deze tactiek aan het proberen. En ja. we hebben niet allemaal zijn budget. Of zijn CO2 budget. Maar dat is een ander verhaal. Dus, zijn lef. Krijgen, uh, dus ze krijgen een, een soortgelijke opdracht waarbij ze zich moeten realiseren dat ze heel veel moeten simuleren, omdat je maar één keer kan maken. En dat gebeurt bij het fabriceren van chips ook. De opdracht die we ze geven is ontwerp echt op chipniveau één transistor. Reken door welk gedrag je wil en ontwerp dan de vier lagen van een. Dat is jaren 80 technologie, hoor, CMOS-technologie. Maar toch echt op chipniveau rekenen door hoe die maskers eruit moeten zien. En dan verzamelen we die allemaal van alle, alle 150 studenten. En die sturen we naar een productiefastel en die worden echt gemaakt. Wow. Dan krijgen ze zes weken later, dan krijgen ze oké, okay, dit is jouw chip.
0: Sluit
1: dus maar aan, laat maar zien dat hij het doet. <laughs> ja. En ze krijgen alleen de punten voor zeg maar, die dag yeah. als hij het doet. Oeh,
2: dan zijn we dat gaat ja. elke
1: dag. Dus het is elke dag binair als hij het aan het eind van de dag doet heb je het gehaald. Er zijn natuurlijk wel wat bonuspuntjes te verdienen voor... dit had ik niet eens verwacht, et cetera. Maar in principe, je hebt er voldoende als hij het doet. Um, dan hebben we er nog eentje waarbij ze algoritmes moeten leren ontwerpen. Dat is dus helemaal de andere kant. Mm -hmm. um, ze moeten een seismisch algoritme. Dus ze krijgen data, ontwerpen een algoritme... dat uit die data iets zinnigs haalt, ongeacht welke data binnenkomt... Um, en dat is dus juist leren. Nee, soms moet je heel snel itereren. Niet in één keer naar de perfecte werken. Maar gewoon iets proberen. Werkt het aanpassen. Um, ze moeten nog een opstelling maken die trillingsvrij is. Wat voor natuurkundigen heel belangrijk is. Dus dan moeten ze een, uh, een, een manier vinden. Om een meetopstelling te mm -hmm. isoleren van trillingen van de buitenwereld. En dat moeten ze daarna ook laten zien. We hebben dan, dan trillende tafels waar ze hem op moeten zetten. Dat hij dan stilstaat ten opzichte van die tafel. Um,
0: en monteer het boven op het hoofd van een kip.
1: Bijvoorbeeld. Nailed it. Nailed it. Het staat niet in de standaardlijst met materialen. <laughs> moeten we misschien wel doen. Ja. <laughs> Meneer, hij staat heel stabiel, maar hij is wel net <laughs> weggelopen. Ja. <Puk. laughs> um, en de laatste opdracht is... Dat, dat, dat was altijd, maak een microscoop. Mm -hmm. Dus ontwerp zelf een microscoop. En die microscoop moet, klaar, moet scherp genoeg zijn... om dan met je telefoon als opzetstuk... Een foto van je eigen chip te kunnen maken. Want ze moeten op hun chip op de bovenste laag hun naam zetten. Zodat je maar dat is ja, micrometers en dat soort dingen. Ja, zodat je je eigen naam kan, kan zien. Nou, ja, dat soort onder. Ik vind dat heerlijk, want dan heb je gewoon. Uh, een,
0: dat is heel erg hands-on. Dus. Ja. En jullie ja, hebben daar dan. Een fysiek component.
2: Op, op campus, waarschijnlijk gewoon een heel grote... Uh, 10 uh, 3D-printers en allemaal, allemaal tools om dat te maken. Ja, voor,
1: voor die dagen, dat is veel veel doorlooptijd. Dus voor die dagen is het, we hebben veel materiaal, mm -hmm. maar is het echt heel veel duct tape.
2: Ik wou zeggen, duct tape, it's like the force.
1: Ze krijgen aan het, uh, aan het begin, komen, ze, komen ze, de allereerste kick-off dag komen ze binnen. Mm -hmm. Dan krijgen ze een, uh, een rol duct tape en een, uh, en een Sharpie. En Dus zal ik altijd kan zeggen van, als ze bij mij komen van meneer, ik, het zit vast, niet vast, moet het anders. Waar is je duct tape? Oh ja, oké. Okay. Ik zit wel te dubbel om op een gegeven moment over te stappen op Gaffer Tape. Want zeg maar... Oh nee! Het moet op een gegeven moment ook weer uit elkaar. En daar moeten we ook af en toe over nadenken.
2: Ja, precies. En ja.
1: Dat, kon, dat, kon, dat is dan zeg maar een link naar het laatste deel van dit onderwijs.
2: Wat een bruggetje.
1: Um, dat laatste deel, het grote deel, is de eindopdracht. En dan moeten ze in groepjes van drie um, een natuurkundige demonstratie bouwen die het moet doen. Kies een fenomeen, bouw een demonstratieopstelling de randvoorwaarde is je natuurkunde docent van vorig jaar op de middelbare hmm. school zou hem moeten kunnen gebruiken. Ga maar, ga maar los. En ik bedoel, gedurende die eindopdracht hebben we momenten waarop ze een soort van deelproducten moeten inleveren, een, een berekening, ja. een keuze wat ga je doen, een berekening. We hebben vaste momenten waarop we ze begeleiden met zeg maar, waar ben je mee bezig? Kunnen we bijsturen? Nee. En aan het einde moeten ze dat dan daadwerkelijk gaan hebben. Hoe dan...
0: ver gaat dat? Want ik zou denken, ik zet de microfoon neer. Uh, ambulance rijdt langs, Doppler effect.
1: We hebben studenten gehad die Doppler effect doen, maar ze moeten aan het begin relatief vroeg in, het, in, het, uh, in de eindopdracht moeten zeggen wat ze gaan doen. Ja. En dan zit er aan mijn kant een, een check waarbij ik zeg van jongens, jullie krijgen hier zes, zes punten voor het hele vak, twee punten voor de eindopdracht met z'n drieën. Je weet wat daar qua uren voor staat. Dit is niet genoeg. 240
2: geloof ik. Hè, per, uh, ja.
1: Het is 28 uur per STTS. Qua ja. studiebelasting.
2: Ja. Wat, wat zijn nou een beetje echt toffe dingen die daar dan uit... Hè? Om een beetje beeld bij te krijgen ook.
1: Nou ja, die, die van Doppler was heel cool. De, maar die hadden dan een treintje gemaakt. Um, waar een, um, die hadden telefoons gebruikt. En die zelf een app geprogrammeerd. Dat, dat, dat ze zeg maar de ene telefoon met de andere verbond. Dat als de ene zei start... Ja. Dat, dat dan de ander het geluid begon te maken. En als hij dan langs reed, mm. dat het allemaal aan elkaar gelinkt was. Ja, okay. Dat was qua natuurkunde minder moeilijk. Um, er is wat laaghangend fruit. We zien bijna altijd wel wat kouskunst uh, langskomen. En van die uh, dus dat je zo'n uh, magneet hebt met drie knikkers er tegenaan. En als je dan aan de andere kant één knikker ja. er tegenaan laat, dan gaat die buitenste ja. gaat sneller weg. En dat ja. kan je herhalen zodat de laatste echt hard wegschiet. Uh, die komt altijd wel langs. Um, we hebben hele mooie uh, demonstraties gehad van uh, uh, liquid beds. Dus als je zand hebt mm -hmm. en, het hangt een oh, beetje, ja. en je pompt daar van onder lucht in. Ja, dat is op YouTube zo mooi. Dan, dan wordt dat een soort van vloeistof. En als je dan de lucht uitzet, is het in één keer weer hard. Ja. En daar hadden ze gewoon. En dan hadden ze als, als demonstratie ook drie verschillende met drie verschillende korrelgrotes zand. Oh, om te cool. laten zien dat te grof zand niet lekker werkt. Ja. Vogelzand perfect werkt en mail totaal niet werkt. Always mail overal. Um, oh, dat wil ik ook doen. Ja. Dat lijkt me zo leuk. Er staan video's op YouTube op uh, het kanaal van, van het vak, maar ook op mijn kanaal van, uh, van dit. Je, je snapt denk ik wel: dit was enigszins een probleem om thuis te gaan doen met corona.
0: Ja. Ja, dat heb je niet
1: zomaar
0: besteld bij de plaatselijke...
1: Nou, wat, we, wat we toen gedaan hebben... En, de, de, toen hebben we twee dingen. We hebben ten, ten eerste hebben we gezegd... Um, ik, uh, ik laat al mijn onderzoek zeg, ik, Op een heel laag pitje onderwijs gaat nu voor. Ja. Ja. Om dit in de lucht. En dat hebben heel veel collega's ook gedaan. Mm
0: -hmm. ja. uh, de volgende generatie moet ook nog door.
1: Ja, daarom... Um, we hebben die workshops hebben we vertaald naar dingen die je thuis kon doen. Dat is relatief goed gelukt. Met ja, de, 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 uh, soms de eisen wat verandert. Maar soms ook helemaal omgeschreven. Bijvoorbeeld die microscoop, dat kon echt niet. Nee. Daar hebben we van gezegd... Nee, um, je, wat je thuis op niet maakt, een spectrograaf. Dus dat is een apparaat wat van een lichtbron... In feite van een lichtbron een regenboog maakt. Maar je moet het zodanig ontwerpen dat je in staat bent om te zeggen... of een bepaalde lichtbron bij jou thuis een LED is... Mm -hmm. Of een gloeilamp. Hmm. Nee, is, dat een, is dat iets wat zoals een gloeilamp. Breed spectraal is. Ik denk trouwens dat dit breed spectraal led zijn. Of is het iets wat echt opgebouwd is. Uit discrete
0: RGB lijnen. Ja, dit zijn speciaal voor video. Uh,
1: ja dan zijn ze breed. Um, en. Um, uh, dat, dat werkte wel aardig. Maar voor die eindopdracht. Normaal gesproken hebben ze ook geen tentamen voor het vak. Voor die eindopdracht dat we doen. Is ze komen allemaal. Tijdens de laatste vrijdag van de laatste tentamenweek van hun eerste jaar komen ze naar Delft. Hebben we een ruimte bij Lijm in cultuur, mooie ruimte. En dan hebben we Science Fair. En dan zijn de docenten van het vak daar om te beoordelen, werkt het inderdaad, maar we nodigen ook de andere docenten van het eerste jaar uit, Omdat mm -hmm. ze die allemaal lang zien komen. En we nodigen hun docenten uit van vorig jaar. Mm. Zodat die dan een jaar Wat later vet. zien: ja. oh, je kan nu dit maken, et cetera. Ja, dat, dat kon niet. Helemaal die eerste lockdown.
2: Oh, dat schept zo'n band. Worden er uh, worden er komend jaar misschien ook podcast hosts uitgenodigd. Om daar eens te komen kijken. Ja, ja, jij bent echt, echt een...
1: verliefd
0: geworden.
2: Hè? Ja, ik nou, ik, ik word er alles. helemaal war van. Waarom nou, ga je niet echt... gewoon lekker studeren daar dan? Nou ja, ik, ik ben wel hè, studeren. Ik ben zo iemand, ik ben heel goed in studeren. Als iets me goed ligt en als ik het leuk vind. Maar op het moment dat iets me niet trekt, dan vind ik het heel moeilijk. En dan moet ik heel erg mijn best doen om dat, uh, om dat mee te krijgen. Ja, dit vind dus, je dus leuk. Dit vind ik heel leuk. Ja, hier, uh, hier zou ik iedere dag met heel veel... Maar ja, dit, dit is toch geweldig. Dat is... Dat is echt Doe dan? me een beetje denken aan dat programma. Je hebt nu zo'n programma op tv. Ik weet niet hoe het heet. Het komt nu gewoon top me. Dus ik had het even kunnen opzoeken van tevoren. Maar het is zo'n programma waarbij mensen hebben een bepaald probleem. Er is iemand en die kan niet naar buiten omdat hij echt niet tegen zonlicht kan. Ja, ken ik. En dan heb je een aantal uh, We he, gaan het maken. Kunstenaars, ja, zo heet het. Hey, kunstenaars plop, ben ik aan de ene kant. Geweest. Nou, dat vind ik echt ja, <laughs> ja daar word he? ik heel warm van. Daar word ik echt uh, en dat gaat een beetje in tegen de hele uh, het, het, massaproductie, één oplossing voor iedereen. En we, we customizen het door middel van software. Uh, maar echt het maken van. En dat je dan in de. Hè, dus even voor de mensen die het niet kennen. Je hebt mensen met problemen. Dus, dus bijvoorbeeld iemand. En die, uh, die kan niet naar buiten. Want die kan niet tegen zonlicht. En dan wordt er uh, aan de ene kant door kunstenaars. Of, of wel eens door, door wetenschappers. Worden oplossingen op maat gemaakt. Iemand met een rolstoel die de trap niet op kan. Uh, dat soort op oplossingen. Nou, en dat is zo'n mooi programma. Want dan zie je echt hoe een oplossing die niet schaalbaar is. Hè? Dus het is niet bedoeld voor de massa, maar het is echt een oplossing die voor jou specifiek gemaakt is. Zo erg iemands leven kan verbeteren. Ja, dat vind ja. ik echt, echt een
1: heel mooi programma. Ja, ik ben daarbij betrokken geweest. Als je, als je goed kijkt, dan zie je in de uh, ze hebben, ze hebben een brainstorm sessie aan het begin. Nou, als je goed kijkt, dan kom ik 30 seconden langs. Ja, hebben uh, ze een met je, alle ik, ik zal dagen, het je nog ja.
0: sterker vertellen, want ik denk, ik google het even. Want ik ga deze voor ja. de luisteraars in de show notes neerzetten. Dit is de eerste tip van Sander bij deze. Ik, ik heb er nog een aantal. helemaal die, die warm. Die heb ik, 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 die van, heb ik dan ja. gelinkt. En als je op die link klikt, dan zie je niet alleen dat Sander erbij betrokken is. Zeker uh, niet. Ja. Of erbij betrokken was. Hij heeft op die foto ook nog eens exact het shirt aan dat hij nu aan heeft. Oh, dat zou. Ja, kijk maar. Ik bedoel, uh, ik verzin het niet. Inception.
1: Ja. ja. Nou ja, of je concludeert dat ik gewoon één shirt heb.
0: Dat uh, zou waarschijnlijk uh, ook een plausibel verhaal kunnen zijn.
2: Nee. <laughs> ik ruik je nog niet en we zitten niet zo heel ver van elkaar. Dus, uh, of mijn reuk is heel slecht, of jij hebt niet zo'n sterke lichaamsgeur. Kan allemaal plausibele. Verklaringen. Je nou, lag
1: gewoon um... bovenop. Ik ben wat dat betreft niet heel fashion-minded.
2: Nee, maar tof dat je daarbij betrokken bent. Want die vibe krijg ik hier ook ja, heel erg ik heb erg geen uit. eigen
1: ja. aflevering. Um, maar ik ben betrokken geweest bij die brainstorms uh, aan het begin. Um, ja. Maar als je die programma's kijkt... Ik, het, het feit dat het niet schaalbaar is, is natuurlijk ook... Um, die makers die dat doen... Die besteden er wel. Weken. Ja, het, ja. Zou, het is en, eigenlijk een
2: hele dure oplossing.
1: Ja. En, en ik snap het. het Mensen zijn er echt mee geholpen. Het is, het is zo jammer... Um, het is zo jammer dat daarvoor uh, media eerst nodig is. Ja. En, maar tegelijkertijd, ja, hoe doe je het anders? Ik, ik heb daar geen oplossing voor. Nee.
0: Nee, maar ja, goed, als het werkt, dan is dat het spel dat je kunt spelen, toch? Ik bedoel, ik vind dat niet zoveel mis mee.
2: En wat ik daarnaast aan het programma ook heel tof vind... is dat er ook kunstenaars in zitten. Hè? Dus dat de oplossing niet altijd alleen uit een, uit een, uh, ja, een maar science wat dat betreft,
1: komt. vind ik uh, 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 niet zozeer kunst en wetenschap... maar wel kunst en engineering. Mm -hmm. dat, dat daar zit een soort van artificiële barrière tussen. Terwijl dat eigenlijk gewoon een spectrum is met mensen die ja ik heb ik heb een ik heb een, een jasje met allemaal leds die reageert op geluid zeg maar dat zeg maar zo'n zo'n disco ding en als je me aanraakt op een bepaald punt dan wordt die kant helemaal rood is dat kunst of is het engineering of is het in het midden ik vind dat daar niet per se een um,
0: het is een harde mooie tussen. kans om het laser gamen nog uh, <laughs> nog te maken, nog ja. cura, denk, ik, te, te maken. Ik, 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 <laughs> het
1: zeggen, ik denk dat ik dan vrij snel gespot zou. Hij ah, is daar! Ja, ja. dat wel. Ja. Ja. Dus, maar, maar dat heb ik bij heel veel projecten. Ik maak heel veel projecten die. Ja, bij engineering wordt, dat, dat is wel een mooi bruggetje. Uh, um, bij engineering wordt, wat mij betreft, te vaak het nut. Uh, en bij techniekonderwijs, helemaal. Het nut als eerste uitgangspunt gezet.
2: Wat doet het? Ja,
1: maar ook, we, we geven je techniekonderwijs op de middelbare school, zodat je er later een goede baan mee kan vinden. Zodat je daar later, terwijl we, ik noem dat makerbeeld doen, um, bij uh, Engels, mooi, terug naar het boek. Bij Engels moest ik, moest ik Shakespeare lezen. En echt niet dat ik dat moest lezen, omdat ze dachten dat ik later ooit vertaler of kunstkenner voor mijn beroep ging worden. Het is gewoon algemeen geaccepteerd dat dat goed is voor je algemene vorming. En ik ben er achteraf, ik heb die gast uitgescholden, maar, want literatuur lag me niet. Maar ik ben er achteraf blij mee dat ik het gehad heb. Want ik heb waardering voor mensen die dat soort dingen kunnen maken. En ik heb nu een, een boek bij me wat toch wel als literatuur gezien wordt. En kan ervan genieten om dat te lezen. Hmm. Bij techniek en engineering vinden we het altijd een waste als iemand het wel gehad heeft... maar er niks mee doet. Ja. En dat vind ik zo, niks commercieels of niks economisch mee doet. Ja. Dat vind ik zonde.
0: Of maar één persoon geholpen heeft. Zelfs Sander bespuren, die Je noemt het mooi, maar je constateert wel. Van, ja goed nee, ik, ik, ik bedoel het als goed punt. Dat, ja, dat dat, is
2: echt, uh, ja,
1: ja, maar het zou uh, toch uh, mooi zijn als iedereen... die gewoon met een beetje techniek onderwijs tegenwoordig accountant is... Uh, zijn buurman, buurvrouw, kan helpen die niet tegen zonlicht kan. Hm. Want daar hebben we een, 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 een economisch mechanisme voor nodig om dat überhaupt in werking te zetten. En ook op het moment dat iemand uh, registeraccountant is, maar in zijn vrije tijd carnavalswagens in elkaar last, omdat hij wel een les lassen gehad heeft op de middelbare school en weet hoe dat moet, dan is die les lassen geen wasted time geweest. Nee. En dat, dat argument maken we, wat mij betreft, te weinig bij techniekonderwijs. En dat geldt zelfs bij ons op de universiteit. Want het overgrote deel van onze natuurkundestudenten... wordt McKinsey consultant. Dan hadden we ze net zo goed alleen maar een cursus Excel kunnen geven. Ja. <laughs> dus, ja. um, maar blijkbaar is, is zeg maar die hele onderba... Hoe <laughs> durf je? Prove me wrong. <laughs> um, maar blijkbaar is die hele... Ja, ik ben tegenwoordig universitair hoofddocent. Dus ik ben dat ook Excel zeggen. en e-mail. Wat ja, doe ik ja, verder nog? Ja. Ja. Um, maar die opleiding die geleid heeft tot het volmaakte persoon... Als die McKinsey accountant in zijn vrije tijd... Uh, lekker zit te Python programmeren... Omdat hij zijn ho home automation in orde wil krijgen... Dan is dus die Python les op de universiteit geen wasted effort geweest.
2: Nee. Maar jij, jij bent een resultaat van alle dingen die je gevormd hebt, en niet alleen die Excel-les die je heeft geleerd om bij McGinsey je werk goed te kunnen doen, maar ook al die andere
0: ja, maar specifieker Wat doet uh, Rolf, denk ik, een mooi pleidooi om meer te kunnen gaan tinkeren met z'n allen.
1: Ja, en om, om, om daarvan te genieten en dat niet per se altijd als een economische activiteit te zien, als je, ja. dat, als je dat op een, een
0: of van die figuren die dan van tinkeren dusdanig hun beroep maken dat ze. YouTuber worden en elke week wel iets moeten tinkeren. Want als ze dat niet doen, dan hebben ze straks geen views meer op kanalen.
1: En als zij daar gelukkig van worden, is dat prima. Ja, maar maar, maar dat degene het die
0: werkt. het niet doet, is ook prima. Ja, maar je doet ook een pleidooi voor nutteloos. Of althans niet met nut als hoofddoel.
1: Ja, maar, doel...
0: Ja, ja, maar het doel... Is, per... is dat boek
1: nutteloos? Nee. Of het, het feit dat ik weet hoe je een trippel maakt... ten opzichte van... Pils. Pils. Ik bedoel, allemaal kennis die ik niet in mijn werk toepas. Nee. Maar het feit dat ik het heb, mm -hmm. maakt mij een gelukkiger mens. Ja. Dus wat dat betreft moeten we nut veel breder definiëren... dan alleen maar je hebt er wat aan in je werk.
2: Alleen financieel nut. Of, ja.
1: En vooral in het onderwijs, daar niet continu op focussen. Want van alle dingen die je in het onderwijs krijgt... is hetgeen wat je uiteindelijk in je baan gaat doen... als if, if anything... Ik bedoel, dan is eigenlijk het enige nuttige groep 3, 4... waar ze hebben leren lezen, schrijven, rekenen en zo. Want dat doet iedereen zo wel een
2: beetje. extreem punt. nuttig de ja. tijd. Ja, dat is wel, uh...
0: Rolf, ik vind het een uh, bijzonder mooie uitspraak... Uh, om een punt te zetten bij dit onderdeel van de podcast. Het is namelijk hoog tijd voor de vraag van de luisteraars. En ik vind het leuk om te hebben gezegd tegen luisteraars... dat um, eigenlijk alle onderwerpen die ik vooraf had bedacht... om te behandelen, er niet één effectief... Van behandeld is. Dat is dus een soort van constatering. Gebeurt dat altijd. Ja. absoluut de gast bent die we misschien nog maar een keer uit moeten nodigen. Als het en dan heb je hetzelfde
1: lijstje kan. en dan komen we er weer niet
0: aan toe. Het is tijd uh, voor de vragen van de luisteraars. Ik moet ze er nog even bij pakken. En uh, Sander moet ze er nog even bij pakken. Als een echte professional. Dus uh, dan denk ik dat je ik zelf het eerste maar ga doen. Um, we hebben afgesproken dat Rolf zelf geen vragen beter gaat pakken. Dus uh, Sander en ik gaan om en om. Sietz vraagt zich af. Nieuwe MacGyver-serie al gezien op Prime Video. Uh, en vind je het een goede serie?
1: Um, ik heb een paar afleveringen van de nieuwe MacGyver gezien. Waarbij ik moet zeggen dat ik ook de oude MacGyver niet helemaal uh, gezien heb. Het heeft...
0: Uh, het genre wetenschap dat je doet heeft wel de... On...
1: Ja, kijk, die MacGyver-naam, dat is een beetje... Uh...
0: Onlosmakelijk verbonden met die naam eigenlijk.
1: Ja, het is een beetje toen ik met die wie bezig was. En daarna ook een aantal projecten daarna die in hetzelfde stramien zaten. Toen, toen kreeg je dat op een gegeven moment bijna scheldwoordachtig. Ja, maar Rolf maakt zijn Rolf maakt sensoren op een MacGyver manier.
0: Het is een soort werkwoord geworden
1: hè? Ja, ja, ja. ja. Uh, ook
0: bijna denigrerend. Zo van, het, ja, het is, nou dat, het is dat, een spelletje, was, het doet er niet toe.
1: Dat was het aan het begin wel. En op een gegeven moment heb ik dat gewoon als geuzennaam maar geaccepteerd. Het staat nu in mijn e-mail-signature. oké, okay, Als je het zo wil noemen, dan noemen we het zo. Ja. Fuck it. En, ik draagt um, het als
2: geuzennaam. Uh, ja, ja,
1: maar dat betekent niet dat, dat de, de oude MacGyver als serie... dat is een hold-up. Het is wel grappig, hoor. Maar ik denk dat de mid aflevering over MacGyver... grappiger is dan mm. de MacGyver zelf. En de nieuwe MacGyver, ja, het, het is een Amerikaanse serie. Dus het gaat meer over de relatie tussen de karakters... dan over wat er daadwerkelijk gebeurt. Ik vond het heel gek om Nick Stokes rond te zien lopen en die acteur heeft een eigen naam maar hij is Nick Stokes van CSI. Nick Stokes zit in CSI Las Vegas. dus is een van de karakters. Want CSI Las Vegas wordt namelijk echt vijf keer back-to-back -back uitgezonden op zondagavond. En als je echt helemaal gaar bent aan het einde van een weekend, mm -hmm. zet je dat gewoon aan.
2: Heel de avond, vijf afleveringen achter elkaar. Go.
1: Ja, go. Stamine is
2: altijd hetzelfde, dus je kan ook een halve aflevering missen. Ja, het en het en, en, slot van de tweede kijk. En
1: kijken. als ze bij het laatste seizoen zijn geweest, beginnen ze we weer opnieuw. Ja. En dan zitten we ondertussen dan wel te twitteren, dan wel op de switch. Mevrouw is zeg maar fanatiek bezig met Animal Crossing. Lekker de, lekker de ding te doen. Ik ben een drankje aan het drinken. En dan begint een nieuwe aflevering. Oh, is deze met die laat ik pakken. Dat was die broer, toch? Ja, was die broer. Oké, okay, klaar. Ja. Maar Nick Stokes is daar een van de CSI's in. En die speelt dus ook in um,
0: nieuwe de nieuwe MacGyver. Ja, ik snap, als, als, als een Ik kan dat acteur niet los of is hij dat karakter ook?
1: De, 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 het karakter in CSI heet Nick Stokes. Ik ja? heb geen idee hoe hij oh, heet. Oh, die acteur? Ja, adeer...
0: nee, oké. Okay.
1: Ik dacht heel even dat het... Oh, een crossover. Was, ja, oh, dat, zou grappig. So, dat zou grappig zijn. Ja, maar dan wordt je Breaking gek. The, ja. Ja. Nee, het is één groot shared multiverse tussen alle.
0: Dat we kunnen ook nog een... Een je hebt een al van die, podcast,
1: ze hebben ja. van die crossovers ja. tussen de verschillende CSI's. En die zijn tenenkrommend. Je ziet mm -hmm. hoeveel moeite ze moeten doen om die productiecruise bij elkaar te CSI Las, CSI Las Vegas. Ik zat op een gegeven moment te kijken als aardwetenschapper. <laughs> ik ben twee keer in Las Vegas geweest. En ik dacht, op een gegeven moment, na vijf afleveringen, dacht ik, regent het nou alweer? Hoe vaak regent het in Las Vegas in deze serie? Dus ik zoek dus ik Google how often does it rain in en, en toen, toen maakte Google al af qua autocomplete. Zie je zijn Las Vegas. Ja. Blijkbaar is het een vraag die veel gesteld wordt. De hele serie wordt opgenomen in LA. Alleen de stock images van de casino's die zeg maar in zo'n flyover ja. even langskomen... zijn in Las Vegas zelf. Maar voor de rest, want alle mensen met camera's, alle mensen met geluid, alle acteurs willen gewoon in de LA-regio wonen.
0: Ja, dat en, is een ding.
1: Puntje je, Ik je. Ik vind de nieuwe MacGyver, ik vind het goed dat het er is. Ik vind het goed dat de stand gehouden wordt. Um, maar het is een Amerikaanse serie. Dus ik heb, het zit niet heel hoog.
0: Volgende vraag, Sander.
2: Nee, ik, ik kwam deze tegen. Ik, vond, ik wist dat niet, uh, dus ik vond het wel een goede vraag. Dat is de vraag van Jor, en dat is... Wat wordt je volgende graffiti-project of graffiti, hoe je het wel uitspreken. Je hebt talent.
1: <laughs> dat is wel heel recent.
2: Um, vertel, ik, ik, ik lees dit nu. Ik wist niet dat je, je graffiti-artiest was of dat je daar iets mee deed. Wel, maar dat of...
0: je talent had. Dat
2: was maar... Nou,
1: het is, ik denk... What? 72 uur sinds mijn eerste graffiti.
0: Serieus?
1: Nee, het, we waren... Um, Oh we hadden een weekje uh, Drenthe gehad met, met het gezin. En daar was ook een vriendje. Ja, Hof van Sachsen, Center Centerparks ja, achter.
2: Jij hebt zo'n zo hunnebed nu helemaal onder uh, gekrevet, of niet?
1: Hoe, hoe oud zijn deze stenen, geoloogcollega's? geoloog, collega's? Oh, daar kan ik veel wel eens wat mijn tag op zetten. Nee. Um, we hadden een weekje Drenthe gehad. En dat was op zich heel goed en fijn. En, uh, maar het was, het was een vriendje van. Uh, van ons kind was ook mee. En dat was heel goed voor hun. En die hebben heerlijk gespeeld. En die hebben een prachtige vakantie gehad. En ik had na die week zoiets Ik heb geen tijd met hun gehad. Want ze waren de hele tijd met ze samen aan het spelen. En dat terecht, want dat hoort. Want dat kind moet je langzaam loslaten. Maar dat vind ik helemaal niet leuk. Dus toen heb ik zeg maar afgelopen week echt maandag... Dat was
2: een beetje aan het mopen zeg maar. Ja,
1: heb ik maandag tegen mijn vrouw gezegd... Wanneer moet hij weer naar school? Oké, okay, we gaan... Donderdag naar parijs en we komen zondag terug. Ja. Oké, okay, go. Dus we hebben last minute tickets voor het Thalys. last minute hotel. Uh, tegen Luc gezegd we gaan, uh, gaan, donderdag op vakantie nog een keer. Uh, wat?
2: Dus... You me van nou.
1: Ja, uh. dat. <laughs> en um, met z'n drietjes in een veel te kleine hotelkamer. Geweldige tijd gehad, maar het is wel een beetje improviserend. Oké, okay, wat gaan we nu doen? Uh, ja, het eiffeltor hebben we gehad, dit hebben we gehad. Ja, we moeten ook. Uh, in die laatste dag zaten we een beetje te kijken en toen zei Airbnb volgens mij. Hé, hey, we hebben ook activiteiten. Dus ik klik op wat zijn de activiteiten. En toen stond er, we doen dan een gravity workshop. Oké, okay, grappig. Cool. Dus toen hebben we uh, sochters het Louvre gedaan. Om kunst te kijken. <laughs> Oké.
2: Okay. Ik heb, ik heb wow, niet nou, ik denk, waar gaat dit verhaal heen? Nee, nou, maar, ja. ik, nou, ik
1: wou mijn tag op de Mona Lisa zetten, maar dat mocht niet. Nee, dus ochtends hebben we uh, het Louvre gedaan. En smiddags hebben we in Bercy. Op zich nog wel binnen de binnenstad, maar een hoek waar je normaal nooit komt. Hebben we met twintig andere locals plus toeristen een gravity workshop gehad. Dat was een van de skatepark waar een muur was waar je gewoon je gang mocht gaan. En die gasten waren echt goed didactisch qua onderwijs. Hm. Oh, nee, Oké, okay, we gaan eerst schetsen. Zodat je alvast, in die, gewoon op papier, zodat je een idee hebt wat je straks op de muur wil zetten. Dus ja. dan heb je alvast een eindpunt ja. waar je naartoe gaat werken. Um, daarna, jullie hebben nog nooit met gravity gewerkt. Krijg je van mij een spuitbus gaan we even oefenen. Hoe zet je nou een lijntje? Dan had hij een aantal oefeningen. Maak een lijntje, maak een vierkant. Vul het vierkant, maak een gradiënt in kleur. Hoe doe je dat nou? En, uh, hoe maak je een letter die echt gravity-achtig En dan deed je allemaal oefenen. Dat was echt ruim een uur. Oefeningen, oefeningen, oefeningen aan het doen. En daarna was het oké, okay, nou heb je, je ontwerp en we helpen je waar nodig. Zet je ontwerp op de muur. En ik had als wetenschapper, uh, ik weet niet of jullie Ivo van Vulpen kennen of wel eens aan tafel gehad hebben, maar dat is een, uh, die werkt bij Nikef, het uh, uh, de Nederlandse CERN. Mm -hmm. Hij heeft ook deel van zijn werk in CERN gedaan. En die zit achter de um, muurformules die ze in Leiden hebben. Dus dat zijn murals, paintings mm -hmm. op muren in de Leidse binnenstad van wetenschappelijke formules, een beetje als reactie op al die. Poëzie die op muren gekladderd wordt. Mm -hmm. Zo ja, maar dat is over Hebben we niet ook beta-wetenschappelijke equivalenten? Dus hier hebben we hele mooie formules met een beetje uitleggen en een schematisering. Zo gewoon op muren staan. Want dit is de zwaartekrachtvergelijking van Einstein. Dit is de wet van Snellius. En altijd met een link en een leider. Ja, dus toen ik een gravity mocht maken, heb ik een gravity gemaakt met mijn favoriete uh, vergelijking. En dat is de geostationaire baan. Wat is dat? De geostationaire baan is de, precies die afstand. Kijk, je kan een, een satelliet kan je altijd in orbit brengen. Mm -hmm. Op elke hoogte boven de aarde is er één snelheid. Als je de satelliet die snelheid geeft, dan blijft hij precies een rondje draaien. Precies. Want dan is de zwaartekracht uh. en de is precies gelijk. Heft elkaar op, blijft hij mooi rondjes draaien. Er is één hoogte waarbij die tijd die hij nodig heeft voor dat rondje precies 24 uur is. Hmm, dan hangt hij er stil. En dan hangt hij stil boven de aarde. En je kan dus in die vergelijking voor Orbit... kan je als extra ijs invullen, maar de periode is 24 uur. En dat levert een hele mooie formule op. En het grappige is, die formule is dus niet afgeleid... door een wetenschapper, maar door een science-fiction schrijver. Want Arthur C. Clarke heeft dat bedacht. Degene die ook achter... 2001 Space Odyssey zit. Die heeft ooit in een brief geschreven. Hé, hey, maar als dit de formule voor orbits is, dan zou er. kijk, als ik dit en dit en dit en dit en dit en dit invul. Mm -hmm. één hoogte moeten zijn. die alleen afhankelijk is van eigenschappen van de planeet. en niet van de satelliet. De massa van de satelliet doet er niet toe. Alleen de planeet bepaalt wat die hoogte is. Dus elke planeet, yeah. eigenlijk elk object in de ruimte. heeft zijn eigen hoogte voor een geostationaire baan. En dat is een combinatie van zijn massa. En zijn draaisnelheid.
0: Weet je wat ik dus al met mijn oren ga klapperen? Dat ik denk, ik zou nooit een wetenschapper kunnen zijn. Ik type dit in op Wikipedia. En het eerste wat me opvalt is, oké, okay, dat ding gaat uh, zo'n 11.000 kilometer per uur dan. Mm -hmm. en
1: 42.000 op... kilometer boven de centen van de aarde.
0: En waar ik dus al nerveus van word, is het is helemaal niet 24 uur. Het is 23 uur, 56 minuten en 4,1 seconden.
1: En oké. Okay. Dan, Hij gaat er echt op zitten. Let's en go. En dan word ik ja. al gewoon zo... En ik denk, nee, te moeilijk. Of 24. 20, Iets met ballar.
0: afstand of niet? Uh.
1: Nou, de, de, kijk, dat gaat natuurlijk over hoe snel de aarde draait. Ja. En um, voor GPS is heel belangrijk dat de timing van die satelliet klopt. Dat die allemaal met elkaar eens zijn. Wat is de timing? En klokken zijn gedefinieerd aan de hand van dagen is nou helemaal zo. je zou ook klokken kunnen definiëren, unic ten opzichte van 1970 aantal seconden, cetera. voorval
2: van een atoom.
1: ja. ja. maar we hebben, we hebben zoiets als een schrikkelseconde. ja. Eens in, de, eens in zoveel tijd, maanden weet ik niet.
0: weet ik veel.
1: wordt er een schrikkelseconden ja. toegevoegd om ervoor te zorgen dat dus een dag, hè, dat de klok, dat ja. de zon op tijd opgaat en ondergaat en dat middernacht. je hebt vast wel eens draaiende uh, hoe heet dat, kunstschaatsers gezien die dan hun armen naar binnen doen en ja. Als bij sneller, dat is ja. behoud van draaimoment
0: precies, en als ze dan de armen
1: weer wijd doen gaan ze weer terug en dan heb een paar... wegen klimaatverwarming klimaatverandering is de, is de ver, verdeling van massa op aarde aan het veranderen zit er, zit er, minder, zit er minder massa op de Polen ja. meer op de Evenaar en dat is verder van de draaias vandaan
0: Godverdomme, Tata Steel. Ja,
1: onder andere. En uh, Elon Musk. En daardoor... Hij is maakt Musk, wel
0: ook elektrische auto's. Hè?
1: Daarom. En daardoor is dus die snelheid waarmee de aarde draait aan het veranderen. In het algoritme voor GPS gaan we ervan uit... dat we eens in de zoveel tijd... hou met een goede, ik zeg het misschien verkeerd om... eens in de zoveel tijd moeten we een leap second erbij optellen. Gewoon, dit is de klok, dit is de klok. Oh, even plus één, want dan loopt die weer gelijk. Niemand had er ooit rekening mee gehouden dat we er af en toe een leap second van af moeten halen, waardoor heel veel van die algoritmes daar niet toe in staat zijn. Maar omdat de snelheid van de aarde aan het veranderen is, moeten we dat mogelijk binnenkort gaan implementeren.
0: God en
2: hemel. Ik ga misschien wat als een. Het, ik uh... moet
1: dit factchecken hoor, want ik heb het ook zeg maar Twitter zag het langskomen, zag dat er een artikel aan de grondslag zag er goed uit.
2: Luister, ik, uh, ik heb je boek besteld. Ik had hem niet op de tijd binnen om te lezen. <laughs> ik zou het heel vet vinden. Mocht je nog een keer aanschrijven, dan neem ik hem mee. En dan moet je die formule voor in dat boek zetten. Dat zou, want, <laughs> oh, ik ben heel benieuwd. Ja, ja, ja dat vind ja, ik echt ja. leuk. Dus, hij, staat uh, om,
1: hij staat op mijn Insta. Maar dat beantwoordt de vraag vet. niet wat de volgende Graffiti zou worden.
0: <laughs> oh ja, dat is ook nog een vraag. Ja. Nee, maar daar kan ik me nu wel een beeld... Je vond het leuk om te doen. Maar als je nog een keer zo'n workshop belandt... dan zou ik denken dat je daar wel weer een leuke die draai aan weet.
1: Oh nee, dat sowieso.
0: Dat zou ik sowieso doen. heb hem niet als tattoo ergens staan. Nee.
1: nee, zo erg is dat ook weer niet. Nee, dat zou ik sowieso doen. Um, als het echt weer om een formule zou moeten gaan... dan denk ik de uh, vlakke plaatcondensator. En die is, die is niet heel moeilijk. Uh, capaciteit is epsilon r, epsilon 0 Oppervlak over uh, afstand. Hè? De. De, sorry. Maar dat is, dat is omdat hij in mijn onderwijs zo'n belangrijke rol speelt. Uh, en omdat het de eerste is waarmee ik mijn studenten laat zien. Je snapt deze theorie. Mm -hmm. En het feit dat je die snapt, stelt jou in staat. Iets
2: te maken. Ja.
1: wat doet wat je verwacht dat dat gaat doen.
2: Mm. Voorspelbare wetenschap.
1: Breder op basis van kennis. daadwerkelijk dingen in de wereld kunnen veranderen.
0: Cool. Mooi. Ik zie als. Uh host van deze podcast, dat de tijd eigenlijk officieel om zou moeten zijn, maar we kunnen nog wel even door want het is zo leuk en we knippen er nog wat af dus we blijven al onder de twee uur, maar dat betekent wel, Sander, dat ik streng moet zijn we allebei nog één vraag mogen stellen en dat we dan Rolf gaan...
2: Vol, volgens mij kan ik Rolf vragen naar zijn favoriete eten en dan komt hij interessant verhaal uit.
0: Om daar dus, uh, een soort van lightning round van te maken.
1: Lightning round? Ja,
0: dus dan heb ik er alle eentje. Vragen,
1: alle antwoorden als tweets.
0: Dat zou kunnen, maar in ieder geval... even kort en dan gaan we naar de tips doen. Oké, okay, de eerste van Maartje. Wat zou iedereen thuis moeten knutselen? Niet al te moeilijk, groot resultaat.
1: Iedereen zou thuis iets moeten namaken... van iemand anders waar je vrolijk van wordt. En dat mag een gerecht zijn van iemand anders... en dat mag een maakproject zijn van iemand anders. Maar zorg ervoor dat het altijd iets is... waarbij je combineert een vakgebied wat je al kent... met een vakgebied wat je nog niet kent. Ik wist alles van solderen, maar niks van fashion. Dus ik heb een jasje gemaakt met lampjes.
0: Oké, okay, dus we hadden op een gegeven moment een weerwolvenspel op Slack. Ik ben extreem slecht in muziek. Ik kan niet dansen, omdat ik geen maat kan houden. En je moet mij echt nooit iets met muziek laten doen. Maar ik maak wel podcasts, dus ik kan wat met die audioprogramma's... die daar geschikt voor zijn. Toen waren we een platenzaak aan het roleplayen. En ik was het nummer Painkiller van Judas Priest, uiteraard... Mm -hmm. En dat nummer heb ik ook ingezongen en een soort a cappella versie van gemaakt. En daar werd ik vrolijk van en het klonk nergens naar.
1: Maar je, werd, maar je werd er vrolijk van. Ja!
0: Moet dat het dan nergens ja, naar klinken? Ja.
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Um, mijn, mijn, Goeie tip. Mijn vrouw werd, uh, doet het de laatste tijd wat minder, maar werd heel vrolijk van voetballen. En dat kan ze absoluut niet. Ze, had het, uh, ze zat in het team van haar werk dat uh, Bad heette. Beter in andere dingen. Mm -hmm. Um, en dat waren ze ook Maar ze genoten er gigantisch van En dat geldt denk ik bij voetbal Voor iedereen die in de derde klasse onderspeelt En dat is helemaal niet erg En we moeten bij techniek En al die maakdingen En ook bij koken en bij Erkennen dat dat prima is ja,
0: Omarmen dat dat.
1: Prima. Ja, en, en, en ook omarmen Dat bij sommige van die dingen Als je daar niet doorheen gaat Zal je ook nooit goed worden maar als je dat niet wordt, is dat nog steeds niet erg.
2: En de, de waarde ergens van zit er niet altijd in dat het goed is.
1: Het, nee. Je houdt als, je genoten, uit, ja. als je genoten hebt van het maken of van het resultaat... dan is het goed genoeg. Mooi.
2: Ik heb nog en wel... Nee, nee, ja, ja, oké, oh, oké.
1: Okay, okay. Dat betekent ook...
0: Stel die vraag nou, Sander.
1: Als iemand anders iets maakt wat in jouw ogen niet goed genoeg is... omdat je al vier jaar voor ligt...
2: Don't judge it. Ja, hou ja, back. Hou je mond, ja, precies. Uh, ik wou een vraag stellen over een, een surprise, maar dan, uh, dan zijn we misschien te lang bezig, dus ik ga de vraag van slapstick stellen. Welke techniek moet je tegenwoordig wel in huis hebben als
1: nerd? Nou ja, fysiek in huis hebben, tape, schuim, tie wraps, uh, verlengsnoer. Oh, nou, trouwens, als je op reis gaat, standaard, helemaal naar hotelkamers, verlengsnoer. Helemaal als gezin, want je hebt 800 opladers bij je en ze hebben één stopcontact. Ja. Um,
0: Wel mooi ook hoe je dus de basale dingen kan noemen waar niemand aan denkt. Verlengd.
1: Vuilende zakken. En dat heb ik van Olivier Hoes. Even terug naar dat elke verhaal Vuilende zakken in huis hebben mochten we ooit. En dat is helemaal voor mensen in Limburg. Mochten er ooit overstroming ja. en dat soort dingen. Dat gaat Zorg dat je doen. vuilende zak in huis hebt. Ten eerste, dingen. Het is, het, ten eerste het, waardevolle dingen erin. Ten tweede, het is de beste regenjas die je hebt. Ten derde, je, je doet ze om je voeten heen als je door hoogwater heen moet lopen zodat je geen natte sokken en de hele dag zeikende dingen hebt. Je vult ze zodra uh, er iets misgaat met drinkwater. Mm. En als je een bad hebt, dat ook. Dus vuilende zakken. Ja, dat die had, ik ook niet had ik niet verwacht. Nee? Ja, is Olivier Hoes zijn antwoord, ingenieur Hoes? Ik ben u dankbaar.
0: Wij ook. Het is tijd voor de tips. Um... Rolf, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden... dat als ik jou nu ga vragen om tips... dat je er veel te veel hebt. Maar ik heb je wel van tevoren gewaarschuwd... dat dit verzoek er zou komen. Dus misschien heb je erover Je
2: hebt toch gewoon een buzzer daar zo staan? Dus je doet gewoon eh, als het te lang wordt.
1: Heb je mijn buzzer gezien? staat op mijn YouTube. De Inception heb hem gezien, Horn. De Inception uh, Horn.
0: Ja. Inception Horn. Ja. Het is de verbeterde versie. Het is een
1: grote rode, rode knop. En als je erop drukt, doet hij die... paap. De Inception Horn. Het is echt vet handig om te hebben.
0: Wat is, is dat daar jouw inception tip? aan dan? <laughs> Wat is daar inception aan? De,
1: de, in de film, in de trailer van de film... is hm. Dit komt uit een andere podcast. Een van de weinigen die ik wel kijk, hm. uh, luister. Die van, uh, van Lieve, de Nerdland... Nerdland. De, in, de Inception horn is een geluidsfragment... wat geïntroduceerd is in de trailer van Inception... en wat daarna een meme op zichzelf werd... omdat iedereen het ging gebruiken. Je hoorde constant die horn
2: en dan zag je een beeld.
0: En dan je uh, het weer uit. Ja, ja nee, Ik weet precies wat je bedoelt nu. Net zoals dat je de Wilhelm Scream hebt.
1: Ja, die ja, komt die, ook altijd terug. Rah, met een, ja. Over ja. de Descendants. Ja. Er is een bandje dat heet Wilhelm ja, ja. Scream... en die zaten in het voorprogramma. Ja. ja. Hey, God, lang geleden. Cirkels
0: rond. Ja. A um, Wilhelm Scream heet en uh, A als in eenvoud... Of een eh, enkel zal ik
2: nou even de host gaan uithangen, ja. En zeggen dat oh ja, onze gast gewoon uh -huh. nou eens even
0: een tip op tafel
2: moet gooien, want um, we zijn weer aan het ontsporen.
1: Ja, die tip. Uh, ik had erover nagedacht, Goed. kan je nagaan, ik heb het echt <laughs> voorbereid. Mijn we, we hebben het over uh, met nerds aan tafel. Mijn definitie van nerd sluit heel erg aan bij die van John Green, die heeft ooit in een van zijn vlogbrothers video's gezegd dat dat een nerd is iemand die unapologetically enthousiastic is over iets, dus ongegeneerd enthousiast. En dat mag over voetbalstatistiek zijn... en dan ben je een voetbalstatistiek-nerd. En dat mag over solderen en Arduino zijn... en dan ben je een Arduino-nerd. En dat mag over uh, haken zijn... dan ben je een haaknerd. En dat betekent niet dat je er goed in bent. Maar dat is wat, wat mij betreft een nerd is. En dat is dus heel breed en heel inclusief. En wat ik dus als tip heb... als je jezelf nou identificeert als nerd... of als je dat niet doet, maar je bent ergens enthousiast over... want dan ben je een nerd... Geniet ervan.
2: Embrace en, your nerdness.
1: En geef ruimte. Geniet er zelf van, maar heb geen oordeel over hoe anderen het doen. Want ja, ik zie mensen die heel slecht kunnen solderen... maar wel echt vet blij zijn met wat ze gemaakt hebben. <laughs> en daar moeten ze blij mee zijn. En als ze hulp vragen en zeggen... Hey, ja, maar ik zie dat jouw soldeerwerk er anders uitziet... natuurlijk wil ik ze helpen. Maar ik ga ze niet a priori zeggen... Jezus, wat ziet dat er slecht uit, zeg. Dus geniet van je nerd zijn, want het is geweldig. En als je het als je werk doet, is het geweldig. En als je het, als je hobby doet en niet werk, is het ook geweldig. Maar geef anderen de ruimte om op hun manier daar invulling aan te geven. Dat is mijn tip.
0: Mooi. Ik zie het bijna als een mogelijke nieuwe tagline voor een podcast. als de onze. Zo van, omarm het nerd zijn of zo.
2: Genieten is
0: wel geen nerd zijn.
1: Genieten geef ruimte. Cool. Het kan zo op zo'n blauw tegeltje.
0: Sander, ik had voor jou al staan, we gaan het maken van BNN Ja,
2: oh ja, die heb ik net. Dit is een onverwachte tip. Ik heb ook twee uh, voorbereide tips. Uh, ik zit heel erg... Ik, dit is voor mij altijd een drempel richting het daadwerkelijk maken, maar waar ik heel lekker op ga is om op YouTube mensen dingen te zien maken. En ik heb een tweetal kanalen die me heel erg deden denken, ook aan hè, waar we het vandaag heel erg over gehad hebben. En dat is als eerste het kanaal, en dat is een niet zo'n bekend YouTube-kanaal, van Patchbots heet dat. Dat is een gast en die maakt ook met Arduino bordjes en dingen... gaat hij allemaal Star Wars uh, dingen gaat namaken. Dat doet hij echt heel professioneel. Een daadwerkelijk schaalmodel van BB-8... die ook kan rollen en geluidjes maken. En daar maakt hij een serie van en dat, dat vind ik heel leuk. Dus dat is één. En de tweede, en die heeft uh, 6,3 miljoen abonnees... Dus die zal een stuk bekender zijn. Misschien een hoop van jullie hem kennen. Dat is Michael Reeves. Michael Reeves die, uh, nou, die, is ook echt heel goed in het maken van dingen... Uh, maar ook heel goed in het maken van uh, compleet belachelijke, bizarre, gekke dingen. Hij heeft, uh, ik zal een aantal titels van hem oplezen. I Build a Surgery Robot. Waar hij een, uh, een robot heeft gemaakt die, <laughs> die kan opereren. Of The Roomba That Screams When It Bumps Into Stuff. Trigger Me Elmo. World's, world's First Race Detecting Toy. Dus heeft hij heeft een Elmo pop omgebouwd die met camera's ziet... Wat jouw ras ongeveer is. En je daarop gaat beledigen ook.
0: Onmisbaar. <laughs> ja, ja,
2: precies. Dus dat soort dingen. Uh, I let the Twitter bot decorate my room. Dat soort gekke, debiele, rare dingen. En daar word je als, als, ja, als, als maker word je daar heel enthousiast van. Dat soort uh, dingen. Dus dat waren mijn twee tips. Cool. En in totaal dus drie. In totaal drie. I'm on fire.
0: Ik ruurt één kat. Wil je een lijstje? Oh, lekker. Nee, ik heb meegeschreven. Ik heb, nee, uh...
1: ik bedoel van, van, van YouTube-kanalen en dat soort shit... die mensen moeten gaan kijken Ik, ik hou maken. me aanbevolen.
0: Dat, ja, maar dat lijstje zal ik, ik het zeker doen. inzetten ja als je dat hebt. Die heb ik. Moet je hem wel voor morgen vier uur aanleveren.
1: Nee, ik ga hem gewoon zo opratelen. Dan mag je hem <laughs> overschrijven.
0: Dankjewel. Um, ik had laatst een soort innerlijk gesprek met mezelf... waarbij ik dacht, moeten we niet soms gewoon de uh, beperking instellen... dat we maar één tip mogen geven... zodat we beter nadenken hier aan het avond. Want Soms ratelen we heel veel tips af... en er zit er ook wel eens troep tussen. Ja. Dus ik probeer dan in mijn hoofd van... oké, okay, ik heb altijd in mijn leven tips... Dus een soort tips.exe loopt altijd in mijn hoofd... voor de eerstvolgende aflevering van mijn Nerds op tafel... onthoud ik de tip. Die kom ik dan tegen in mijn leven. En lang verhaal kort... het lukt me gewoon niet. Ik heb er nu een paar... die vind ik gewoon allemaal echte tippen waard. Dus... Um, Weet het lieve mensen, ik heb mijn best gedaan om te schrappen. Maar dit zijn de tips die wat mij betreft niet geschrapt konden worden. Um, de eerste is, we kregen op Slack recent een heel erg um, grappige discussie. En, en op een gegeven moment kwam uh, de persoon Jordan Peterson ter sprake. En toen had iemand een heel mooi YouTube kanaal... waar die uh, vent een soort van deconstructed werd. En dit is eigenlijk helemaal niet mijn tip. Mijn tip is... <lacht> Um, ik, zie
1: nu, ik zie nu een Michelinster dingetje vormen met, met lever en Chianti beans en ik weet niet wat. Dus dit klinkt echt heel slecht wat je nu zegt.
0: Oh wauw. Ja. Um, mijn tip is het uh, kanaal en dat heet uh, Philosophy, uh, Philosophy Tube. En dat is een kanaal van een uh, persoon die heel erg lange, extreem hoge productiewaarde video's maakt over filosofie. Die daarin bepaalde rants in gaat. Dan een heel andere rant. En dan nog een rant. En dan denk je, waar de fuck gaat het heen? En die dat aan het eind dan weer feilloos aan elkaar knoopt. Dus ik heb dan het gevoel dat ik naar een goed geproduceerde, uitgedachte versie van een daadwerkelijke filosofieles heb zitten kijken. Um, zij uh, koppelt dat ook aan actuele onderwerpen. En nu werd mijn mind echt blown, want ik kwam dat kanaal net tegen. En ik ging dus kijken, nou oké, okay, dan... Uh, heeft het over uh, Jordan Peterson... en zijn filosofie, mooi, leuk verhaal. En dan heeft het over um, sociale constructen. En wat is wel een, geen sociaal construct. En dan is gender een sociaal construct of niet. En dan geeft ze als voorbeeld, nou ja... dat is het in principe wel, maar zoogdieren... is ook een sociaal construct. Dus in principe, hè, neem het voor wat het is. En toen kwam ik erachter... En dat zou niet relevant moeten zijn... maar dat is het wel geworden vanwege de filosofie erachter... dat zijn transgender persoon is. Want ik ging van uh, voor naar achter kijken en dan op een gegeven moment is het weer een man. En dan denk ik, uh, Althans, dan zie je een man. En um, er is dus één aflevering waarin die tussen aanhalingstekens coming out komt, waarin de video begint met hem als man, zeg ik maar even, en eindigt met haar als vrouw. Mm -hmm. Maar het is dezelfde persoon. En in die video gaat het een half uur lang, extreem gedetailleerd en ontzettend leerzaam over wat identiteit dan is. En in hoeverre is de persoon aan het eind van de video... dan de persoon aan het begin van de video. En dan moet ik echt die video twee, drie keer kijken. Dat ik denk, het klapt me nog steeds aan voor mijn ogen. Van, waar heb ik net... Hoe werkt dit? Wat is ik? <laughs> of zo. En um, ja... Die video is me heel erg bijgebleven. Dus die, die moest ik haast Interessant. Zippen. Ik ga hem ook ja, kijken.
1: Ik ga hem ook kijken. Want het is... Um...
0: Maar dan, omdat het zo'n filosofische benadering heeft... Mm
1: -hmm. Nee, maar het heeft, het heeft wel um, raakvlakken... met waar we het over gehad hebben, vooral met onderwijs. In de, in de zin van... Um, er, er zijn filosofieën over onderwijs... die zeggen, ja nee, je, je, je bent al gevormd... en we moeten even kijken wie je bent. En, en, het, en, en bovenhalen wat er al in je zit. En er zijn filosofieën over onderwijs... die zeggen, nee, we, we vormen we gaan jou je kneden en, gedurende ja. het proces. Ja. En, en dus zou je, zou je in veel minder dramatische termen... laat me even vooropstellen... dat mensen die door een gender change heen gaan... veel... Uh, heftigere en zwaardere issues hebben... dan studenten die van het eerste naar het derde jaar gaan.
2: Mm -hmm.
1: Maar je, je zou een vraag kunnen stellen... ben jij aan het derde jaar, einde van je derde jaar... een andere student dan het eerste jaar? Ben je aan het ja. einde van jouw mbo-opleiding... een andere persoon dan? Of is het, en daar zit, en dus ik vind het heel mooi dat je dit zegt. Ik ga het zeker kijken. Want die hele... wat is nou je kernidentiteit? En, en wat kan je er zelf aan toevoegen... Speelt ja. het op heel veel vlakken,
0: maar het is ook het gaat of veranderen. Ik, ik niet weet niet toevoegen. ik weet niet welke filosoof het is, misschien Descartes Die uh, wie was dat? Die zei: Van ik denk dus, ik ben ja, uh, giet ergens zo. Oh, sorry, het is, uh... maakt niet uit. Maar dan, uh, er was toen een andere filosoof en dan ben ik de naam kwijt, dus het gaat allemaal veel snel. Maar uh, die die had haar eigen insteek dat ze zei: Dat is eigenlijk al best wel. Een gedachte vanuit privilege in die zin. Die persoon wordt behandeld als persoon in het dagelijks leven. Ja. En die weet dus van nou, ik ben een persoon. Dus uh, hoe kan ik dat bewijzen? Nou ja, ik denk dus ik ben. Dus dan ben ik de enige persoon waarvan ik het zeker weet. Terwijl zij de ervaring heeft als zwarte lesbische vrouw in de States uh, een paar decennia terug. Ik kan, ik kan ik,
1: wel denken. Ik, maar ik word met... al niet ja.
0: eens behandeld als persoon. Hoe moet ik weten of ik persoon ben? Ik ben in feite het... Uh, geen de rest van de wereld op mij projecteert. Nou ja, en daar kun je. Daar zijn filosofen heel goed in, uren over praten. <laughs> nee, hey, wij ook, hè? He, Tweeënhalf uur lang. <laughs> Niet alleen. Dus, filosofen. Uh, maar goed, dat, ik vind. Nou, maar omdat het een goed Lijkt geproduceerde heel, uh, YouTube uh, ja. video is, heb je dus ook een soort van hapklare brokken. Goed doordacht. Kan zijn dat je hem twee keer moet kijken. Uh, ik ga sneller er doorheen. Tweede tip, die kwam ik tegen op Spotify en ik haat het dat Spotify probeert alle podcasts van me af te pakken... en me dus daarin kinderen te bingen. Kinderen voor Kinderen of niet? Maar, dus
1: t, oh, is ja. er een podcast van Kinderen voor Kinderen? Dat, het hele dat iedereen van twaalf in het gooi gewoon een uur lang in de microfoon mag lullen. Nou, Ach, hoe... Maar tot je een album ziet. <laughs> nou, hoe, was, hoe, hoe was jouw hockeyles dan? Yeah. Uh, sorry.
0: We zijn gewoon uh. alrand onze tips aan het derailen.
2: maak <laughs> gewoon een sport van. En, um,
0: maar er was er één... Ja, daar moest ik gewoon een keer op klikken. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Dat is uh, Renegades, Born in the USA, van... Um, Barack Obama en oh, waarom kom ik nou niet op zijn naam, Born in the USA uh, Bruce Springsteen, Bruce Springsteen? Bruce Springsteen. Uh, uh, protest dus een protestlied een, 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 een uh, zwarte man, oud president land. en een witte man zeg maar, nou, country singer is niet het goede woord, maar in ieder geval mega internationale rockster en die blijken dus heel goed bevriend te zijn met elkaar en die gaan dan in de Amerikaanse context wel helaas niet Nederlands, maar door hun leven en de verschillen en de parallellen... in hun best wel bijzondere levens... die um, ja, het een heel menselijk fijn gesprek maakt. Ik waarschuw je, het is Spotify. Het is zeer geproduceerd. Het is zeer um, Amerikaans. Maar underneath het al heel erg menselijke emoties... en herkenbare dingen die, die ik heel mooi vind. In het bijzonder, en dat is ook een tip... Toen Bruce Springsteen het had over het feit, ja hij is rockster, hij moet albums maken, hij moet concerten geven, hmm. hij heeft een kind, hij kan niet altijd thuis zijn. Nou ja, ik bedoel, uh, Rolf en ik hebben kinderen, wij hebben waarschijnlijk allebei al wel eens het gevoel van goh, ik zou ze nog meer moeten zien en ik word een beetje uiteen getrokken... tussen mijn baan en, en, en mijn privé... dat die balans is altijd een ding. Maar als je Bruce Springsteen bent... <laughs> dan denk ik dat dat probleem onsteroids. Maar is, is, is die ook...
1: Daar nee, wil ik wel een uh, vraagteken bij stellen. hoor. Want in hoeverre... Uh, heb je als Bruce Springsteen zeggenschap... over je eigen agenda? Ik denk dat, dat ik helemaal... Nu
0: meer dan vroeger. Uh, nu is Dat, dat, is, dat is, helemaal. Dat
1: sowieso. Uit. Maar ik denk dat ik, dat ik als, als universitair medewerker in een omgeving zit... waarin ik zoveel vrijheid over mijn agenda heb... Dat, er, dat ik... als ik niet genoeg bij mijn kind ben... heb ik het aan mezelf te danken. Okay. En ik denk dat, dat heel veel andere mensen in de maatschappij... Uh, het moeilijker hebben met die keuze maken. Dat, ik, ik zit in een redelijke privilege situation... wat dat ja. betreft, denk ik. En dat is fijn om te horen. Maar,
2: maar, maar dat, het, 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 was Bruce heel zwartgallig in die... want ik, ik, er was laatst ook een documentaire over hem... en daar vond ik hem vrij zwaar in. Een vrij...
0: Ja. Was hij dat in dit gesprek ook, of? Nou ja, weet je wat, wat me opvalt? Is dat als ik hem hoor zingen, denk ik... Ja, hier zingt een zanger. Maar als ik hem hoor praten, denk ik... Dit is geen spreker. En dus is een deel van wat hij zegt... Er zit meer diepgang in wat hij zegt... Dan je op face value het idee hebt, denk ik. Maar goed, uh, wat, wat mij is bijgebleven... En dat wil ik dus als tip... En dat klinkt misschien... Ja, ik weet niet. Ik, ik vind zelf dat het heel idioot klinkt voor mezelf om te zeggen. Maar het is iets waar ik als vader wat aan heb, is dat uh, je momenten moet vinden om met jezelf af te spreken. Ik ga nu tegen alles wat mijn kind oppert ja zeggen. <laughs> Dit uur is gewoon het ja-uur. En nu gaan we gewoon even, alles doen, het is een, wat het kind voorstelt. En ik vind het droevig van mezelf om toe te geven, maar ik, toen ik daar op ging letten, kwam ik achter hoeveel tijd van mijn leven ik eigenlijk een soort van nee-mentaliteit heb. Zo van, ik ga nee. een
1: gigantische shout-out doen naar uh, een nerd die je misschien om tafel wil hebben. Uh, Michel van Baal was uh, tot één, twee jaar geleden uh, hoofd communicatie op de TU Delft en daar heb ik gigantisch veel van geleerd op het gebied van het communiceren van wetenschap. En wat effectieve communicatie überhaupt is. Uh, zit tegenwoordig in een andere rol. Uh, communicatie bij een artsenfederatie. Maar die heeft. Uh, ook op Twitter volgens mij. Um, die heeft ja dag. Met zijn kinderen. Oh vet! Waarbij die, en dat heeft hij jaren geleden al gezegd. En er is laatst een film uitgekomen. Waarbij half Nederlands ja. Twitter tegen hem zei. Heb jij, heb, heb jij hier royalties voor gehad? Heb, heb je
2: die idee verkocht? Ja. Maar, ja. Um, Sellout. De,
1: maar de basis van ja is dat je het van tevoren aan je kinderen zegt. En dat je ze ook zegt... dat de consequenties voor hun zijn. Hmm. Nee, je wil alle snoep eten. Oh, je hebt buikpijn, dat is dan jammer.
0: Ja. Nee.
1: Dus gewoon, wat gaan we vandaag doen? De, maar ook de consequenties qua geld en ook de consequenties. Ja. Oh ja, vandaag denk ik gaan we hem, ja zeggen. Papa
0: heeft een ja. tatoeage op zijn voorhoofd. Zit dat idee wel heel Jouw cool? consequentie. Ja, nou ja het is. Ja, want voor mij zit er wat anders in en dat is wel echt. Dat is een soort. Ja, ik weet niet of het een coming out is of juist heel herkenbaar. Maar ik vind het moeilijk om allemaal klusjes in mijn hoofd te hebben, dingen die ik wil doen en uh, tegelijkertijd echt voor mijn kinderen te zijn. Wat maakt dat ik? Een ruzie krijg met dat kut kind over zijn tanden
1: poetsen. Ja, ik denk dat, ik denk dat iedereen. Nee, ik denk dat dat, dat dat als coming out, ik denk dat het heel eerlijk is. Maar ik denk dat heel veel mensen die stress voelen tussen shit, ik moet dit in huis nog doen. En ik moet nog tijd met mijn partner besteden. En het kind moet op tijd in bed liggen, maar hij is aan het treuzelen. En hoe? Ik ben niet opgeleid om een kind op te voeden. Hoe doe ik dit überhaupt?
0: Nee, maar wat ik wel heb gemerkt is als ik dan ruzie heb over het tandenpoetsen. en hij rent elke keer naar zijn kamer, want dat doet hij dan. en dan klimt hij op zijn bed en, haha, en dan ga ik daar ook heen, ook haha. En dan lig ik naast hem met die tandenborstel. en uh, dan ga ik gewoon daar zijn tandenpoetsen. En, en, en een moment dient zichzelf dan opeens aan. en dan lukt het alsnog. en dan denk ik, ja, waarom heb ik eigenlijk zoveel ruzie en stress? Terwijl als ik een beetje meebuig. ik soms ook dingen voor elkaar kan krijgen. Heb ik zin na een lange werkdag. En, 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 en met zo'n gare smoel, te weinig slaap omdat iedereen de hele dag ligt te hoesten. Zin in 4D-schaak met een vierjarige nee 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 is dat omdat hij van je
1: wint? Of is dat <laughs> of omdat je geen zin hebt?
0: Die vraag moet ik op ja. in laten werken.
1: Die van mij zou voor mij winnen. <laughs> ah. Oh, de eerste keer dat hij won met ticket to ride. Wat, wat, oh, dat is dat spel, geloof ik. Hè? Met een treintje, ja, geloof het ik. Trein, ook de eerste keer dat hij won met... Hij won met met, uh, met uh, Catan, ja. Was nog erger. Want dan zit je dus als twee volwassenen... En een kind van toen zes, denk ik. Ja. Zit je in een bordspel te spelen. En als volwassene ben je toch bezig... Elkaar te sarren, zodat je hem een beetje... Op een gegeven moment zegt hij... Ik ga winnen. En hij zegt, nee, dat kan niet. <laughs> Jawel, want ik doe nu dit. En dan pak ik die. En dan krijg ik de langste weg van mama. En dan doe ik dit. En dan heb ik tien punten. En heb ik gewonnen maar zo
2: nee, niet naar nou, je kamer Wat nu dit? Ja. Met, met een... heel het spel geanalyseerd tactieken geschreven ja. hoe je gewoon een keer samen kunt optrekken tegen
0: ja, ja precies maar dat is het toch heerlijk ja. ja dat zou ik wel genieten vinden ja. laatste tip um, oh je die... hebt er nog geen oh, ik heb er nog tien is dat Bo Burnham van uh... nou er is dus een special <laughs> Netflix muzikaal en uh... Visueel meesterwerkje. Nee, um, James Altucher Show is een podcast. Ik heb hem een keer eerder gedipt, maar lang geleden. En er was nu een aflevering die ik gewoon even nodig had in mijn leven op dit moment. En dat was aflevering 732 met uh, Joe Keohane of zo. Weet ik veel, Amerikaans. How to start a conversation with strangers. En het is inderdaad zo bazaal als het lijkt. Dat is gewoon... Iemand opname, die, ervoor, die, er, die er een boek over heeft geschreven. En een leuk interview met James Eldridge. Trouwens wel een toffe gast. Puur over hoe knoop je nou een gesprek aan met vreemde mensen. Maar ook echt dat hij gewoon uitleg geeft. van: Oké, okay, je staat ergens. Um, uh, zoek iets dat je opvalt. pak fucking daar. walk in
1: here.
0: En, <laughs> en, en ook wel fijn voor nerds als ik. Die eigenlijk liever met de oogkleppen op en de koptelefoon op iedereen negeren en bij de zelfscankassa afrekenen... Um, het nut van smalltalk. Ja. Het feit dat we, we zijn kuddedieren zijn... Ook, en dat het een soort van uh, ritueeltje is... waarin we ook aftasten en onszelf manifesteren... als individuen in de kudde. En de, uh, het feit dat dat geen weggegooide tijd is... maar ook nuttig in het proces. En als het bij smalltalk blijft, en dat was het... dan was het alleen maar vullen van de tijd en ruimte... en meer niet. Maar het is wel de springplank die je nodig kan hebben om bij die betere
1: gesprekken te komen. Maar dat is, je zegt, dat zijn we aan het zijn. Ik denk dat anderhalf jaar corona voor veel office workers... dit extreem uh, op de radar heeft gebracht. Wat de waarde daarvan is. En ik heb collega's ja. die, die expliciet moeite doen... om elk overlegje wat we hebben... en ik hoor daar denk ik zelf ook wel bij... te beginnen met een toch een stukje smalltalk... Um.
2: Ja, nou je ja, wat ik er meer mee bedoelde, um, en we gaan gigantisch uit de tijd lopen, dus succes met editen. Maar wat ik er meer mee bedoelde is dat ik aan mezelf in ieder geval merk, en dat is al best wel een lang proces, dus pre-corona ook al gaande, dat ik niet altijd, of, nou heel vaak niet zin heb om met mensen die ik niet ken te praten. Mijn collega's die ken ik, hè, dus dat daar die small talk ben ik met je eens. Sinds corona is dat is dat af en toe zoeken, is dat heel belangrijk. Maar als ik naar de supermarkt ga, dat ik niet zin heb om met de mensen achter mij en voor mij te gaan kletsen. Uh, dat ik het bijna, hè, als iemand dan tegen me begint te kletsen... dat ik het dan als staak ervaar dat ik even terug moet gaan praten. En dat kan het wel, maar... Uh, ja, ik, nou, ik maar wat dat zeg dat... Je,
0: je, je kan het natuurlijk wel... maar je bent ook uh, roestig
1: opgegaan. Ja, dat, nee, maar dat, is, dat is, denk ik. Wat ik denk dat meespeelt... is dat, dat mensen daar vaak toch, toch een soort van aanleiding voor moeten hebben. En uh, wat het beste voorbeeld daarvan is, denk ik... is in de trein... Mm -hmm op het moment dat je gewoon een treincoupé instapt... proberen ze een gesprek met iemand tegenover je te hebben. Meestal zetten ze hun muziek harder... en kijken ze boos aan van... what the fuck what is, ja, dat is wrong with you?
2: Scenario. Totdat
1: de trein midden in het weiland stilstaat.
2: We need a common denominator. We hebben en iets gezamenlijks nodig. Ja. Oh, dat, waar, waar? Dan is het opeens... Ja.
1: oh, waar moet jij heen? Ja. Oh, nee, ik moet naar ja. waarheen. Oh, ja. en, dan, en twee minuten later heb je ja. het over... waar de vakantie was vorig jaar.
0: Ja. Maar dat is wel grappig dat je het voorbeeld geeft in deze podcast. Nou, naast het feit dat nerds als ik gewoon prettig vinden om gewoon stap voor stap dit moet je doen, daarom moet je dat doen. Dus dit zijn gewoon wat tools in je toolkit. Vind ik lekker, daarom is het een tip. Maar precies dit voorbeeld komt ook voor in die podcast. Niet zozeer dat je in een strand... maar um, het is een soort ongeschreven regel in een groot deel van de westerse wereld dat je in een lift of in de trein niet met elkaar praten. Precies dat soort de dat ongeschreven ik. regel. Dat maar wel een stille
1: ruf probeert te maken.
0: <laughs> dat, dat lukt zijn. dan niet. Ik heb er net al drie gedaan. Ja. Ja, expert. En de uh, onderzoekers waar die het over heeft, die um, zijn op een gegeven moment experimenteel gaan doen met wel mensen die goed kunnen smoltalken. Die zijn gewoon in treinen gaan zitten als wetenschappelijk experiment. Hebben dat met meer dan honderd mensen gedaan en gewoon kijken hoe vaak Wordt het gewaardeerd? Hoe vaak wordt het niet gewaardeerd? En in dat experiment met die mensen...
1: Is een, is een mortality rate van de mensen ja, die dus dat er gewoon ja, ja. bij gehouden. Maar hoe, hoe vaak... Vind je dit fijn? Hoe... <laughs> vaak...
0: Missen, kijk, ik heb dat onderzoek verder niet onderzocht. Maar um, wat zij dus zeiden is dat het nul keer voorkwam... dat het gewoon pertinent niet op prijs werd gesteld. Koptelefoon terug op, hou je bek. Uit elk gesprek kwam iets. Er was niet altijd evenveel. Maar mensen zijn er wel degelijk voor... Uh, in.
1: Maar de drempel om het zelf te beginnen is er wel een beetje uitgeslagen.
2: Maar dus we, we geven eigenlijk al onze luisteraars nu de opdracht om komende weken eens even een, een gesprek aan te knopen met een stranger. Dat is wat jij hier... Uh,
1: Telegraafkop. Nerds beginnen random gesprekken met <lacht> mensen. Dit is hoe je ze kan
0: ontwijken. <lacht> 10.000 charmante nerds <lacht> gingen je voor. Nu jij nog. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel... Jurian Uwars en mij, Randel En onze panelleden zijn Esther Krabbedam... Maarten Verhoerkom, Ruurt Sanders en Sander Beideveld. Dank voor je deelname, Sander.
2: Ik vond het een, een leuke aflevering. Ik merk ja. dat er veel gedeelde interesses zijn. Dus dankjewel
0: dat ik hier weer mocht zitten. Onze gastneurd van vandaag was uh, Rolf Hutt. Uh, Rolf, hartelijk dank voor je deelname. Kom eens naar de studio. En je leuke verhalen. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Uh, ik denk de meest up-to-date informatie verschijnt meestal op Twitter. En dan is het gewoon @rolfhut. Um, verder is er een rolfhut.nl waar ik af en toe een blogje zet. Uh, en voor de echte wetenschappers die willen weten waar ik me mee bezig hou qua wetenschap. Zijn er natuurlijk de Google Scholars achtige hoekjes van het web.
0: Mooi. Meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. Join je onze Slack, daar gingen 2000 charmante, gezellige en capabele neurtje voor. Die gaan ook altijd nog eventjes napraten over de afleveringen in het kanaal Napraten op onze Slack. Uh, ze stellen vragen in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Dus daar vullen we de rubriek Vragen mee. Dus elke week kondig ik de gastneurt aan en dan kun je je vragen vaststellen. Dat doe je dus op onze Slack. Je kunt gastnerds suggereren als je denkt... nou, we hebben er in deze aflevering nog niet genoeg gehoord. Ik weet er ook nog wel een paar. Dan kan het in het kanaal gastnerds. Je kunt elkaar tips geven. is ook altijd heel dankbaar. In het kanaal tips. Word je nou vriend van de show op vriendvandeshow.nl. Dan krijg je toegang tot het Clubhuis op Slack. Een, een private RSS feed waar je de podcast zonder reclame kunt luisteren. En hem al eerder krijgt dan de rest. Uh, merch is te vinden op onze webshop Neurbier op neurbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doei. 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 Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.